0: Bienvenue pour le sixième épisode du podcast Very French Trip. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alex. Salut. Euh, salut Alex. <rire> euh, et Jonathan. Salut. Salut Jonathan. Euh, qui vont nous parler un peu du business autour euh, des thèmes WordPress et des plugins WordPress. Donc, euh, on a également euh, Thierry qui est parmi nous. Salut. Salut Thierry. Et malheureusement Grégoire a des difficultés personnelles, donc c'est moi qui suis chargé d'introduire. Et je sais que je le fais pas aussi bien que lui, désolé. Alors, euh, je crois que le mieux c'est que Alex et euh, Jonathan se présentent.
1: Mmh. Donc okay. euh, Alex. Ok, ça marche. Donc euh, ouais, donc Alex, euh, Alexandre Bortolotti, plus exactement. J'ai lancé un blog, euh, qui s'appelle VP Marmite. Donc euh, il a changé de nom, il avait un autre nom avant. Donc euh, qui, qui parle un petit peu de tout sur WordPress. Où là, on parle de plugins, on parle de thèmes, il y a pas mal de tutos. Donc euh, VP Marmite, voilà, on donne des, des bonnes recettes WordPress, qui qui sont, j'espère, assez utiles à, 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 bah, à ceux qui les lisent. Et donc à côté de ça, j'ai aussi lancé avec un partenaire Thème de France, donc euh, qui est une boutique de thème WordPress. Donc, euh, euh, pour l'instant, notre premier thème s'appelle Étendard. Donc euh, la spécificité, c'est qu'on essaye de faire quelque chose qui soit assez simple à utiliser et, euh, et en français. Donc euh, on va essayer de, de combler ces deux, ces deux problèmes là, qui, 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 enfin, que j'ai pu constater avec l'expérience du blog. Et donc, euh, donc, voilà, voilà, on fait des, aussi des petits plugins euh, gratuits qui sont sur le repository. Euh, donc, pour euh, des trucs tout simples, hein, pour mettre des boutons sur les réseaux sociaux. Et euh, là, le dernier, c'est pour mettre des short des shortcodes, pardon, donc euh, pour agrémenter
2: son contenu.
0: D'accord. Super. Euh, Jonathan
2: Ouais, alors, moi, c'est Jonathan Butigier. On va peut-être plus me connaître sous le pseudo de Gitpress. De on dit presse.fr qui est un blog où je mets quelques, enfin où je mets test, j'ai plus trop le temps maintenant, des des tutos, et des astuces euh, sur, sur WordPress. Je m'occupe aussi du groupe euh, Meetup euh, de Lyon, WordPress Lyon, euh, donc on essaye de faire un meetup par mois. Ce mois-ci, on n'a pas pu. Euh, ce, je suis déchargé du, des meet meetups. Je ne suis, suis pas en France sur les prochains mois, mais normalement, il devrait y avoir un, un wordcamp ce mois-ci, au mois de fin, fin octobre. Euh, le but, c'est de, de pouvoir faire après euh, un wordcamp l'année prochaine. Donc, c'est pour en avec WordPress pour le moment. Et à côté de ça, euh, j'ai développé plusieurs plugins dont un plugin euh, premium qui est WP Rocket qui est un plugin de cache. Euh, on a aussi lancé un autre alors c'est pas vraiment un plugin, c'est plus un script qui s'appelle WP Quick Install qui permet de d'installer un peu plus rapidement euh, WordPress. D'ailleurs une... Alex avait fait un article sur, euh, sur son blog. Et euh, récemment, euh, avec Jean-Baptiste de WP Rocket, on a lancé un podcast sur les performances qui s'appelle euh, PerfCast. Donc, On a un site internet qui est dédié aussi, euh, perfcast.com. Et tous les deux vendredis, on fait un podcast sur, euh, sur, sur les performances. Donc, Le premier, c'était comment optimiser le poids de ces images. Le second, c'était vendredi dernier, c'était sur la compréhension des notes metrics. Et euh, le troisième sera sur, euh, sur comment mesurer correctement le temps de chargement de son site internet. Voilà. Donc ça, ça pourra avoir des rapports avec WordPress directement, mais des fois sans rapport avec euh, sans rapport avec WordPress. On pourra par exemple faire, des, faire un, un podcast sur SaaS avec Compass et faire les, les, les um, CSS Pride par exemple. Voilà, Donc, euh, un podcast sur, le, sur les performances. Voilà.
0: C'est cool euh, parce que ouais. je vous. Pro... Ouais, tu veux.
3: Ouais, on va faire rapidement euh, la traditionnelle euh, ah, oui. courte revue de presse.
0: Et oui, là elle est très courte en plus, je crois.
3: Ouais, bon, on va faire rapide hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu le WordCamp Europe là, la semaine dernière. Hum. Et euh, donc bon, on va pas trop s'étaler dessus, mais Jenny a fait un article sur le sur le blog de WordPress francophone. Donc euh, j'invite tout le monde à aller lire son article sur son retour, euh, son, ce qu'elle a ressenti là-bas. Et puis il y a eu pas mal de discussions autour de la gestion des multilangues, des traductions et autres. Donc euh, c'est intéressant. Et il euh, y a eu le lancement par Rémi euh, de wpjobs.fr. Euh, qui se veut euh, un site dédié aux offres d'emploi, euh, au dépôt de candidatures, au dépôt d'annonces, en fait, euh, sur des postes euh, uniquement autour de WordPress. Voilà. Euh, et toi, Mathieu, je crois que tu voulais nous parler de Flux, non
0: euh... Ah, moi, je voulais vous parler de deux choses, ouais. En fait, euh, euh, alors, Flox, Flox, hein, c'est euh, euh, un service de communauté privée qui est à motorisé bien entendu, par WordPress, mais surtout par BuddyPress. Donc, c'est l'opportunité d'avoir euh, une sorte de WordPress.com et pour BuddyPress, si on veut. Euh, Tout est en service premium, par contre. Et euh, je trouve que c'était une super initiative. C'est quelque chose qui a été lancé par euh, le project lead de BuddyPress, qui s'appelle John James Jacoby. Euh, et euh, bah, je lui souhaite de, de réussir cette... Euh, cette, cette aventure parce que ça me paraît hyper intéressant. Euh, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que bon je connaissais déjà cet outil, mais euh, en fait, j'avais jamais eu trop le temps de l'utiliser de et je trouve que c'est carrément génial. Alors, l'outil dont je vais vous parler, je vais pas arriver à le, à le prononcer forcément, mais c'est Viring Vagrant. Vagrants. En fait, c'est euh, un système qui a été mis en place par euh, TenUp, que vous pouvez on mettra le lien vers le repository github mais en gros ça vous prépare votre environnement de développement et vous récupérez euh, wordpress euh, en euh, Trunk, WordPress euh, classique, la dernière version stable, ou la, la version de développement pour éventuellement contribuer au cœur. Mais surtout, c'est la batterie d'outils que vous avez en, en, en installant ce, ce système. Vous avez WP-Cli, vous avez euh, PHP-Unit, vous avez euh, euh, Grunt, vous avez vraiment le nécessaire pour... Euh, développé sur WordPress et j'ai trouvé que c'était carrément génial. C'est un peu loin l'install, parce qu'en fait, ça nécessite euh, VirtualBox et Vagrant pour virtualiser en fait l'environnement, mais après c'est carrément génial. Donc voilà, si euh, vous vous lancez dans le dev WordPress, ben, utilisez ça. Alors, j'ai eu quelques retours de… je me euh, rappelle plus du coup, mais… Euh, euh, comme quoi, ça marchait pas forcément super sur Windows, mais comme personne n'utilise Microsoft, euh, ça devrait aller.
3: <rire> et ça, ça rapproche un peu de la présentation qu'avait fait Amorine au dernier WordCamp.
0: Ah, je, je, oui, euh, j'ai pas eu le temps de, de, la, de la regarder la, la présentation d'Amaury, parce que en fait, moi, je suis arrivé un peu plus tard ce jour-là et euh, j'ai pas eu le temps d'aller la revoir. Depuis, j'ai eu le lien effectivement sur euh, WordPress euh, FR. J'ai pas eu le temps de la regarder. Moi, j'ai juste vu euh, l'outil en, en action, et, euh, et en fait, c'est assez phénoménal. Je trouve ça vraiment génial. Bon,
3: alors, est-ce que nos développeurs de plugins ou de thèmes euh, utilisent ce genre de solution
0: Eh oui, bonne question.
2: Vagrant, euh, Pas essayé pour le moment. Ouais. Non, pareil.
1: Et ouais, nous, bah, on, on utilise Grunt, euh, Compass, euh, tout ça, pour, euh, bah, pour voilà. Là. Pour la de maintenance pardon, du, du CSS, c'est vachement plus pratique. Quoi. Pour, la mmh... du JS.
2: pour le plugin, on teste directement sur, sur des serveurs réels. Euh, mmh. Avec, oui. avec engine, différentes configurations mutualisées, etc. Euh, je pense que c'est plus intéressant pour, euh, pour du projet web que du plugin ou du thème. Encore toi, moi, euh, Alex, je pense, pour du thème, je ne vois pas trop l'utilité.
1: Bah, non, après, c'est plus les navigateurs qui...
2: Ouais, voilà. Jean-Baptiste, t'as testé. Ton... C'était très bien. Très bien. Euh, je crois qu'il y a Julien Maury
0: qui a, qui a publié ouais. un article dessus aussi. Ouais, tout à fait. Hum.
2: Ok. On n'entend que du bien hein, par contre. Hein.
0: <rire> Alors, euh, donc on a deux sujets à aborder avec vous la vente de plugins la vente de thèmes. Euh, et on a plusieurs euh, thèmes qu'à le dire dans, dans, dans ces deux gros sujets. Euh, et la première chose euh, sur laquelle on aimerait vous entendre avec euh, Thierry, c'est euh, un peu bah, nous faire part de votre retour d'expérience sur euh, les deux aventures que vous avez euh, menées, euh, si ça peut euh, faire naître des vocations, parce que je crois que Jonathan. Euh, euh, tiens. Et, ben, voilà. Donc, ben, vas-y, euh, Jonathan, dis-nous tout. Euh,
2: si tu as une question ou pour, pour me lancer la chose, hein, sinon j ah, à je à la freestyle.
0: Ouais, à la freestyle, mais euh, je sais que tu, tu sais faire. Euh, C'est surtout euh, partager un retour d'expérience sur euh, ben, comment ça, comment vous avez eu l'idée, comment ça s'est passé, euh, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés. Et, euh, mm. Ah, alors, attends, que, je, je, je vais
3: Au départ, tu avais commencé par un petit script au début que tu avais mis à disposition. alors Est-ce que c'est ah. un truc pour tester un peu ton... ton alors,
2: alors, je vais prendre des notes. Je vais mettre départ, parce que moi, si j'ai une mémoire de... Je n'ai pas, que... pas une grosse mémoire. <rire> euh, problème rencontré. Alors, tu m'as dit quoi Départ, problème rencontré
0: Ouais. enfin, euh, comment tu t'es lancé, comment tu es venu l'idée, euh, comment tu as pu démarrer sur ce, sur ce projet parce que je, je sais okay. que tu, tu travailles pas tout seul, tu as dû monter ah. une équipe, j'imagine, etc. Quoi. Ouais. Ok. Euh, comme en fait l'a dit, euh,
2: dit Thierry, en fait, tout est venu à partir d'un tuto que j'ai posté sur, euh, sur le blog geekpress.fr. C'était un petit tuto euh, sur comment créer son propre ligne de cache. L'idée, alors, euh, euh, alors, c'était de, de proposer à l'époque... Euh, une petite alternative, il avait pas d'ambition là-dessus, c'était juste de proposer une petite alternative à w 3 Total Cache et VP Super Cache qui euh, à nos yeux étaient plutôt des usines à gaz, à chaque fois il faudrait avoir plusieurs heures à configurer, etc. etc. Donc une petite solution simple à, à mettre en place. Euh, c'était vraiment les débuts, euh, ça faisait pas grand-chose, hein. ça faisait le, le cache, il n'y avait pas d'admin, etc. C'était vraiment pour, pour tester la chose. Et il y a eu euh, pas mal d'engouement sur euh, sur cet article-là, il y a eu euh, pas mal de, d'après mes souvenirs, il y a eu 100-150 commentaires en une semaine. Et puis avec Jean-Baptiste, on se connaissait déjà depuis euh, un an, un an et demi, on s'est rencontrés en, en agence, on travaillait tous les deux en, en agence de communication et on a toujours euh, été sensibilisés par, euh, par les performances. On cherchait toujours à justement à, à améliorer nos, les, les sites, les, le temps de chargement des, des sites internet de nos clients et à l'époque ouais, voilà, on utilisait euh, les, les plugins qui sont à disposition sur le répertoire officiel de WordPress qui sont euh, BP SuperCache et V3TotalCache mais on, voilà, on, est toujours, on était toujours un petit peu frustré de, des résultats qu'on obtenait et surtout par rapport au temps euh, sur lequel on passait, on passait dessus. Et du coup, bah, ça nous est venu un petit peu comme une évidence de de sortir ça en tant que plugin. Ça faisait voilà, ça faisait bien six 8 mois qu'on avait en tête de lancer un service sur les performances, mais on, on savait pas encore quoi, on savait pas quoi faire. Et donc, quand on a vu l'engouement le, sur l'article, on s'est dit bon, bah, on va en faire un plugin et puis euh, puis on verra, on verra ce si, qu'il si en est, quoi. Et euh, voilà, donc c'est parti de c'est parti de là avec, euh, avec Jean-Baptiste. Et puis on a tout de suite intégré euh, Julio. Euh, dans la boucle, euh, tout simplement parce qu'on ne voyait pas lancer le plugin sans Julio, sans le, sans son expertise, tant au niveau de la sécurité qu'au niveau du de, de WordPress en soi. Et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui, euh, on forme une belle équipe et on se voit pas l'un sans l'autre. On est vraiment tous les trois très complémentaires et euh, voilà, on, on regrette pas nos, on regrette pas nos choix. Donc on s'est lancé le on s'est lancé euh, 15 juillet 2013, enfin, un peu plus d'un an. Alors qu'est-ce qu'on a fait avant de se lancer On a fait une. Alors justement ce que, ce que je conseillerais à tout le monde qui veut se lancer avant, c'est faire une petite phase, euh, deux phases. Une première phase qui est euh, pour récolter des emails, donc une landing page, donc une simple page, euh, mon sérieux euh, qui, qui explique en deux petites lignes mon produit, ce qu'il va faire, et un formulaire avec email et bouton envoyer mon email pour s'inscrire à la newsletter. Et déjà, ça permet de récolter des, des emails et des potentiels des potentiels futurs acheteurs. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, nous, en, alors je sais plus si c'était en un mois ou à un mois et demi, on avait récolté 300 mails, donc ce qui était plutôt pas mal pour se lancer après. Euh, une fois qu'on a récolté ces mails, euh, on a fait une phase de bêta toujours bêta tester un petit peu son, son produit avant de le, laisser, le, le lancer si on en a la possibilité bien sûr. Euh, donc, on donc on a demandé à quelques acteurs du, de la communauté FR de bah, s'ils étaient chauds pour, pour tester donc Fabrice, euh, Alex, euh, Rodrigue et tutti quanti, quoi, toute, euh, toute la bande et on a aussi euh, choisi je crois, 10 ou 20 personnes au hasard de la liste d'emails qu'on avait récupéré pour leur proposer un, un accès euh, un accès en avant-première. Donc ça a duré euh, un bon mois euh, de mémoire et le plugin a bien évolué pendant ce mois-là, on a eu pas mal de retours, les gens ont vraiment joué le jeu, donc c'était vraiment sympa. Et du coup, on a pu quand même vachement améliorer le, le plugin avant sa sortie et puis voilà on s'est lancé le, pardon, le 14 juillet 2013 euh, uniquement en France qu'on voulait d'abord euh, se lancer, euh, tester un petit peu le marché, voir ce que ça donnait. Parce que, euh, voilà, on En fait, on s'est vraiment lancé un, euh, comme ça. Quoi. On dit ça ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça nous a coûté euh, à tout casser 60 dollars ou euh, 70 dollars pour se lancer. Donc euh, voilà, le, entre le nom de domaine. Euh, on a acheté le logo euh, sur euh, Graphic Driver, je crois que c'est le, le thème forest des, des logos. Le template, on l'a acheté 6 dollars. C'était un truc bien dégueu, mais ça, ça sert bien au départ. Et, euh, et puis voilà. J'ai une
3: question, c'est par rapport à. Donc tu me dis que vous avez mis en place une landing page pour euh, récolter des, des, des premiers contacts. Euh, une hum. page toute seule, on savait très bien que ça ne va pas marcher. Euh, comment vous avez communiqué justement pour par, parler du service et faire en sorte que les gens viennent sur cette page-là et, et la démarque avec leurs
2: coordonnées ah. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'avec Julio et Jean-Baptiste, on est quand même assez, euh, entre guillemets, connus dans la communauté. Donc, ça a été plutôt facile de communiquer sur la, sur la chose. Euh, de mémoire, j'avais profité de ma newsletter sur Geekpress où j'avais à peu près 2000 abonnés. Donc, euh, j'ai annoncé ça sur ma newsletter sur Geekpress. Euh, je crois pas qu'on n'ait on on pas fait grand-chose à part tweeter et, et ma newsletter. On n'a rien fait d'autre. Après la chance, c'est que voilà, j'ai euh, 3500 followers. Euh, Julio, on a, je, je, on apparaît pareil, on a, on a pas mal. Donc ça ça, ça aide. Si on commence et qu'on a rien, c'est un peu plus compliqué, mais euh, voilà, après il faut forcer les choses. Il faut, euh, faut pas hésiter à demander aux gens d'en parler, etc., etc. quoi. Nous, euh, on n'a pas fait le, on a pas fait le forcing sur la landing page. On a vu qu'on récupérait des mails. Le but, c'était pas de faire un, un gros. Euh, d'en récupérer 15 milliards, c'était vraiment d'en récupérer euh, quelques unes pour pouvoir euh, lancer la phase de bêta-test derrière, en fait. Voilà. Okay. On n'a pas fait grand chose.
3: Alors, comment, comme on est dans le lancement de, le, enfin, la genèse des idées, euh, Alex, si tu veux un peu nous parler toi de ton côté un peu le, au niveau de, la, de la déjà du service que tu proposes et puis de savoir un peu tout ça t'est venu, comment, euh, comment comme la présente un peu Jonathan, mais sur ta partie à toi.
1: Ok, ouais. Euh, bah pour l'idée, en fait, euh, comme je l'ai dit un petit peu, c'est venu de bah, toutes les expériences que j'ai pu, euh, on va dire, emmagasiner grâce au, au blog que j'avais, que enfin que j'ai. J'ai dit « j'avais » parce qu'il a changé de nom depuis. Mais euh, ouais, donc il était consacré au thème WordPress. J'essayais de présenter un petit peu tout ce qui se faisait. C'était, voilà, une veille. Euh, et donc, euh, voilà, je voyais beaucoup de choses passer. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, bon, il y a, y a pas mal de choses. Euh, » Et puis, enfin, euh, tous les thèmes sur Forest est, bon sont en anglais à la base. Donc là, c'est vrai qu'on voit un peu plus de traductions euh, en français ben, en ce moment. Mais euh, donc, ouais, je me suis dit « Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. » Et d'autant que, enfin, voilà, la plupart des thèmes, c'est euh, euh, c'est des tonnes d'options et beaucoup de gens... Enfin, j'ai aussi des retours, comme quoi les gens... Ne, Enfin, galérer à les configurer. Donc je me suis dit, voilà, il faudrait essayer de faire quelque chose euh, qui soit en français. Euh, donc pour bah après pour simplifier tout ce qui est au niveau du support, tout ça, ça ça aide. Et, euh, et donc et, et aussi qu'il soit simple à utiliser. Donc euh, euh, je me suis rapproché d'un ancien euh, camarade de promo. Enfin, ancien, toujours camarade, mais. <rire> mais du coup enfin ouais c'était euh, quand on était étudiant quoi et euh, du coup on a je lui ai présenté le truc et je lui dis voilà on teste et puis on voit bien ce que ça donne un peu quand même comme Jonathan quoi je, on n'avait pas des plans sur la comète euh, euh, donc donc voilà on a on a on a fait le truc et euh, donc ouais ça a demandé quand même pas mal de taf comme Jonathan l'a dit euh, ce qu'on a fait aussi c'est que on a fait une landing page avec euh, voilà euh, bah, un formulaire, voilà, si vous êtes intéressé, euh, inscrivez-vous. Donc là, nous, on a, enfin, moi, j'avais déjà une newsletter sur le, sur le blog, euh, donc euh, j'avais déjà euh, à peu près, ouais, 10 000 abonnés. Donc, euh, après, sur les 10 000, il y en a 500 qui sont, hein, qui sont inscrits. Et euh, donc, euh, après, voilà, ce qu'il faut savoir euh, sur le marché des thèmes, c'est que, enfin, c'est un, un peu différent de la situation de Jonathan parce que si tu changes de thème, ben, voilà, tu changes de design, euh, tu es, es dans une, euh, un état d'esprit bien particulier, donc c'est soit tu crées un nouveau site, soit tu fais une refonte, tandis qu'un plugin, c'est euh, voilà, c'est ajouter une fonctionnalité, donc ça, ça, la cible est beaucoup plus grande en fait. Donc voilà, avec les thèmes, ce qu'il faut savoir, c'est que la cible est beaucoup plus réduite, mais euh, mais c'est tout de même intéressant quoi. Là, donc, donc on a lancé Étendard notre premier thème, et puis euh, et puis voilà, enfin euh, voilà pour l'idée. Voilà. Je sais pas si tu veux que je continue sur, sur ah, autre chose.
3: Ouais juste par rapport à, à, à vos profils, toi tu as un profil euh, vraiment dans le design et dans le web design ou il a fallu que tu justement avec euh, ton camarade de promo. Euh...
1: Non, non, pas vraiment. Enfin moi je suis à la base je suis, euh, je suis développeur, mais euh, enfin si tu veux, moi j'aime bien m'orienter sur ce qui est euh, comme et euh, bon, je me suis formé euh, tout seul quoi mais euh, et du coup mon mon partenaire lui est vraiment euh, développeur euh, développeur quoi. Enfin, voilà, il est, il, est, est un, il est meilleur que moi, quoi. Donc, voilà, le truc, c'est qu'il faut s'associer avec, avec meilleur que soi. Donc, là, je trouve qu'on fait quand même une, une bonne combinaison. Et pour ce qui est du, du graphisme, là, on a sous-traité, on a pris une, une freelance.
3: Et donc, toi aussi, de mémoire, tu as fait aussi une phase bêta un peu euh, où tu as proposé à, à des membres de la communauté de tester le, le thème. Et,
1: euh... Euh, ouais, vite fait, pas trop, en fait. Ouais. On, a, on a pu tester... Euh, on a testé surtout chez nous, puis après on a, on a lancé quoi.
3: D'accord. Je me rappelle à l'époque on, on avait été en contact à ce sujet-là.
1: Ouais, 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 ouais c'est vrai que euh, alors, je vais envoyer quelques, quelques membres et puis. Euh, ouais. Mais après le thème, enfin le truc c'est que le thème était super basique à la base. Et, ouais, ouais. et du coup, enfin euh, voilà, c'était vraiment de la bêta de chez bêta.
3: Est-ce que tu penses que ça a été, avec le recul, c'était une erreur que tu penses que... de, de, de partager en bêta bah, Justement de ne pas avoir poussé peut-être ce, cette phase de test un peu plus. Euh
1: longuement ou... ouais pff, en fait le truc c'est qu'il bah, fallait lancer quoi parce qu'au bout d'un moment tu sais on tourne un peu en rond et puis si on se dit faut que j'ajoute s'il faut que j'ajoute ça faut que j'ajoute ça en fait tu sors jamais le thème et euh, on s'est dit même si c'est basique même si on va se faire pourrir on s'en fout et...
2: c'est exactement ça enfin, la phase de bêta n'est pas obligatoire enfin, est, nous on l'a faite parce que euh parce qu'on c'est c'est pas là même problématique enfin c'est quand même vachement euh, nous le plugin si tu l'installes et que ça casse enfin, il faut qu'on réagisse tout de suite et il faut qu'on ait des il faut qu'on ait les solutions rapidement et il faut qu'on teste avant on est, nous en fait on a fait la phase bêta si on voulait tester sur énormément d'hébergeurs avant ça euh, votre problème voilà, <rire> la, la problématique c'est les hébergeurs et on existe des centaines et des centaines mais euh, <coughs> Euh, je crois que de toute façon Thierry, je t'en ai déjà parlé, je crois qu'Alex adopte la même, euh, la même attitude, c'est le, le lean startup. Euh, en gros, on n'attendait pas d'avoir un, un produit hyper fini avec une tonne de fonctionnalités euh, avant de se lancer. Il vaut mieux se lancer avec un produit qu'on appelle minimum viable, donc avec un minimum de fonctionnalités qui fait déjà son job. Et après, on récupère les feedbacks et en fonction des feedbacks, on améliore notre produit. Parce que, ça se trouve qu'on va passer un an sur le produit. À faire des fonctionnalités de dingues et se rendre compte que euh, d'une, le produit ne fonctionne pas et de deux, que ces fonctionnalités ne sont pas utilisées. Donc du coup, on aurait perdu un an tandis qu'on aurait pu développer un outil minimum viable en deux, trois semaines et euh, récolter les retours après. Si ça échoue, on aurait perdu deux, trois semaines au lieu d'un an. Et euh, de toute façon, il n'y a, y a jamais entre guillemets d'échec dans, enfin, dans, quand on suit la, la, la philosophie Lean. C'est... Soit on, on récupère les feedbacks et, euh, et on améliore le produit, soit après on fait des pivots. Enfin, après, je vais pas expliquer toute la toute la ligne startup, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas attendre euh, d'avoir entre guillemets un produit fini s'il y a quelques bugs, bah c'est pas grave. Euh, vous les réglerez après, enfin voilà. Sinon, on attend, on attend, on attend et on sort jamais de produit quoi. De toute façon, s'il ouais, y a des bugs, on, on le saura bien, euh, bien assez vite, quoi, parce que des gens ça
1: fait dire « ah, ça marche pas », du coup, bah, ça te met là un bon coup de pression pour les régler. Et puis, la
3: crainte ouais. de certains souvent, c'est de dire oh « voilà, j'ai pas un, un produit suffisamment mature ou suffisamment complet », on, on a peur de ne pas réussir et puis de nuire un peu à sa, sa réputation, entre guillemets. Donc, euh... mm. Alors Tout, toutes, fait, les
2: gros, toutes les grosses startups se sont quasiment lancées comme ça. Si j'en retiens une, c'est Dropbox. On sait que ce que Dropbox est. Donc, euh, non, il faut il faut pas avoir peur à, à, à lancer à, et à, surtout à adopter la, la philosophie euh, du lean startup. Ah, je crois qu'il y a Grégoire qui nous rejoint.
3: Oui, il est reparti. Ouais, il était dans la rue, voulait tenter une connexion, mais...
2: Euh... Ok. <rire> ouais,
0: euh, voilà, ce qu'il faut retenir... Ouais, on a, on a, a vu une...
3: phase... Euh, on, on essaie de, de collecter des, des contacts, on fait une, une bêta ou pas, on mm. lance le produit minimum viable. C'est euh, ça. Alors après, l'étape suivante, c'est quoi du coup Et, euh, On remercie le support.
2: Euh... Bah, Ça dépend. Après, la, l'autre la, la, phase, c'est surtout de faire connaître le, le produit. Donc, la phase de démarrage, c'est ça. Euh, après, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Euh, alors, nous, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait de ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a Grégoire qui essaie de s'incruster dans... <rire> Ouais, oh, il est parti. Ok. Ouais. Merci. Euh, nous, on n'a pas fait grand-chose pour le pour le lancement. On a on a juste contacté des, des blogueurs en leur disant bah voilà, on sort un nouveau plugin. Est-ce que ça t'intéresse de le tester Si oui, on t'offre on t'offre une licence. Et puis euh, si ça te si tu si t'as envie d'après de faire un article, t'en fais un. Et, euh, et voilà. Nous, on a uniquement euh, fait cela et ça marche plutôt pas mal au jour d'aujourd'hui on a plus de 100 articles sur nous que ce soit en FR on a en français en anglais en espagnol en allemand, en allemand en plusieurs langues voilà donc euh, après la phase de démarrage c'est se faire connaître donc n'hésitez pas à, justement bah, si c'est un produit WordPress un plugin ou une boutique de thème WordPress bah n'hésitez pas à aller voir euh, Fabrice VP Farmation VP Chanel euh, tous les grands, tous, tous les acteurs qui ont du... la communauté WordPress FR qui, qui ont un blog, n'hésitez pas bah voilà, à aller les démarcher en disant, bah voilà, j'ai un produit, est-ce que ça vous tente de le tester euh, Etc. etc. Alors, si j'ai un conseil à donner là-dedans, c'est euh, d'aborder plutôt l'approche sur euh, j'ai un produit, voilà ce qu'il fait. Si ça vous intéresse, vous, on peut vous donner une licence et si vous pensez vouloir ou non faire un article, faites-le. Mais il faut pas y aller en disant bah ben voilà, j'ai ça, je te donne ça et en échange tu me donnes ça. Voilà.
3: On évite le billet sponsorisé. Oui. Euh,
2: nous on n'en fait pas. Euh, on fait pas d'affiliation euh, parce que l'affiliation, on a écrit on, on a un article sur le sujet sur notre blog où on explique pourquoi on fait pas d'affiliation. Euh, c'est parce que le l'affiliation ça ça va être un peu l'avis du du blogueur va être faussé, ça sera forcément bon parce qu'il va avoir son, ses sous euh, suite au lien affilié et du coup le, le, le visiteur ne saura pas faire la part des choses, est-ce que c'est un bon plugin parce qu'il est vraiment bon ou est-ce que c'est un bon plugin parce qu'il veut faire de la thune sur son affiliation non. Nous c'est pour ça qu'on a euh, qu ne qu veut pas mettre d'affiliation, alors peut-être qu'on la mettra un jour euh, mais c'est pas à l'ordre, euh, c'est pas à l'ordre du jour. Quoi. Euh, nous on a, on, a, on a 100 articles et c'est 100 articles non affiliés. Voilà. alors oui euh, sur les 100 articles il y en a peut-être 80% où on a donné une licence on est allé voir le blogueur pour lui dire je te donne une licence et si ça t'intéresse tu fais un article en échange mais on n'a jamais payé personne à l'heure actuelle euh, pour avoir un article voilà donc pour la phase de démarrage il ouais, si, si faut contacter les gens quoi, se faire connaître si on ouais. se fait pas connaître euh, on, si le produit est pas connu euh, ben on n'a on a pas de vente quoi
0: Hum. En même temps faut il faut qu'il puisse tester donc euh, j'imagine que c'est un peu normal qu'il ait une licence
2: Oui voilà hum. voilà, voilà donc euh, si on veut le faire tester il faut l'offrir ah ouais. et puis, euh, puis voilà Puis en général ça Après il ne faut pas avoir peur de se faire ignorer il euh, y a eu un très bon billet je vous, je vous donnerai le, le lien après en off Il euh, ne faut pas avoir peur d'être ignoré parce que euh, alors autant en FR ça, ça a été on n'a pas très, trop été remballé et on a eu un taux de conversion plutôt pas mal quand on a, quand on a fait une demande. Mais aux états unis quand on s'est lancé à l'international, euh, je pense qu'on a dû envoyer pas loin de 200 messages, 200, 250 blogueurs qu'on a contactés. Euh, on a eu peut-être une cinquantaine de réponses sur le tas, 50-60. Et après, euh, tu te divises encore par deux pour le nombre d'articles postés au final. Donc, faut pas être découragé par euh, les non-réponses, et euh, une fois que vous avez une réponse, que le, la personne ne publie pas, voilà. il faut persévérer. Et dans tous les cas, dans tous les cas où vous, vous serez ignoré, vous ne serez pas aimé, enfin, vous passerez par tous les sentiments. Vous allez avoir des gens qui vous aiment, des gens qui vous aiment pas, etc., etc. Il et faut pas avoir peur de ça.
3: Alors, justement, là, tu, 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 tu as abordé le fait que vous, êtes, euh, vous avez quitté la frontière un peu pour aller. Euh, euh, à l'étranger pour, pour faire la promotion du produit, donc essayer de vendre en dehors de France. Euh, ça a été une nécessité Ça a été parce que c'était la, la suite logique ou c'était une... Euh, purement... Pour notre
2: produit, c'était la, la suite logique parce qu'en fait, nous, on s'est lancé en France. Euh, alors, moi, si j'ai un conseil à donner, euh sur un plugin, c'est de se lancer à l'international tout de suite. Nous, on n'a pas voulu le faire parce qu'on qu sentait le produit pas assez mûr pour le marché américain. En fait, on ne voulait pas le sortir tant que le CDN n'était pas disponible chez nous. Chez, on a un petit peu regardé le marché américain et ils sont très friands de V3TC parce qu'ils proposent le CDN et que c'est quasiment l'un des seuls. Euh, donc, du coup, on ne sentait pas de sortir sans proposer cette fonctionnalité-là. Mais si on l'aurait eu dès le départ, on se serait lancé à l'international. Au, dé, au départ à l'international. Euh, mais euh, donc nous, on s'est lancé à l'international 8 mois après la sortie, donc le 1er mai. On l'a lancé en même, en même temps que le nouveau design, ou pas oui. Non euh, Non, alors on s'est lancé le 1er mai parce qu'on a eu la, la traduction du, du nouveau design à ce moment-là. Et euh, bah, pour nous, c'était une nécessité parce que le... Uniquement le marché FR, on pouvait pas en vivre. Euh, à trois, en tout cas. Tout seul, on peut en vivre, euh, mais euh, pour donner une ordre d'idée, on se faisait euh, euh, entre 6 et 7000 mille euros par mois. Mais à trois, tu peux pas vivre de ça. Si en plus tu enlèves les taxes, etc., c'est infernal. Euh, donc pour nous, c'était nécessité d'aller à l'international. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, nous, si on est parti euh, on partit parti trois mois à San Francisco avec Jean-Baptiste C'est pour deux raisons. C'est pour, pour améliorer notre anglais dans un premier temps qui est un peu nul à chier. Et, euh, et pourquoi on souhaite apprendre l'anglais C'est que ça nous, ça a un impact direct sur notre business. C'est que ça a un impact sur le support, ça a un impact sur les questions de pré-vente, etc., etc. Donc, on se doit de bien, de, de bien savoir parler anglais. Si on parle mal anglais, ben on n'est pas crédible devant les clients, etc. etc. Et secondo, c'était un petit peu pour euh, alors pas booster, parce qu'on savait très bien que ça n'allait pas booster le, le, les ventes du plugin en allant là-bas, mais faire des rencontres. Voilà, faire, faire des rencontres, rencontrer un petit peu la communauté WordPress là-bas, et donc on va participer au, au WordCamp San Francisco qui a lieu à la fin de fin du mois là, donc qui est le plus grand WordCamp du monde, qui rassemble plus de monde. Euh, cette année je crois qu'ils attendent 1100 personnes ouais, donc c'est 200 personnes de plus que world Camp Europe, si je me trompe pas euh, donc euh, donc voilà euh, c'était ça ta question pourquoi on est parti aux états unis et la nécessité voilà alors, oui c'est pour nous c'était nécessité parce qu'on est trois par, par exemple j'aurais été tout seul je, Bon, j'aurais peut-être attendu avant d'être euh, à l'international, hein. mais c'était nécessité si on voulait. Au bout d'un moment, il faut quand même penser à se payer. Euh, alors, bien sûr, on fait ça pour le plaisir, mais euh, quand tu touches pas d'argent pendant un an, il, il... et que nous on souhaite pas se verser des salaires tout de suite, on va se faire plutôt réinvestir après si on a, on a d'autres projets pour la, pour la société. Mais voilà, euh, ouais, un moment ça, même, ne serait-ce qu'un petit SMIC, ça serait ça aurait été pas mal. <rire>
3: Et donc Alex, toi, euh, est-ce que tu es un peu dans le même schéma euh, de dire voilà, de, euh, pour l'instant tu, tu es sur le marché français, est-ce que tu as des ambitions à l'international aussi ou euh, comment tu, tu envisages la chose
1: Alors pour l'instant non, on n'a pas vraiment d'ambition à l'international parce que l'offre en fait de la boutique, elle est clairement un peu assez, enfin la gamme n'est pas encore assez, assez large à mon, à mon sens. Euh, là, on n'a qu'un seul thème. On, on sort le, le prochain, la Galopin euh, début novembre. Normalement, c'est le 3 novembre si on est dans les temps. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut qu'on ait au un, moins un, 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 une gamme de thèmes qui soit un peu, un peu, un peu plus variée euh, pour avant de, se, avant de se lancer à l'international, parce que, comme vous le savez, la concurrence est très très rude. et euh, Donc, euh, il, faut, il faut partir. Euh, faut y aller quoi, en, en étant fort. quoi. On peut pas y aller en, en ayant une, une patte cassée. Quoi. Donc, euh, <rire> il faut qu'on qu 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 voilà, qu qu améliore le, le thème, qu'on ait quelque chose de plus costaud et de plus une offre bien, bien déterminée. Euh, donc on a pas mal d'idées à développer, mais bon, voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais, euh, mais ça va se faire. Ouais.
3: Et alors Jonathan disait que se dégager un salaire pour trois, c'était compliqué. Vous êtes que deux. Est-ce que c'est viable pour l'instant ou...
1: Pour l'instant, non, parce que, enfin, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est que, bah, voilà, les thèmes, c'est une cible bien spécifique. Du coup, euh, voilà, on ne peut pas encore se sortir de, de salaire. D'accord.
3: Est-ce que, en termes de de, de vente et autres, euh, tu es sur une dynamique plutôt encourageante ou tu, tu sens que c'est quand même un marché qui est assez squatté et du coup est un peu compliqué.
1: Bah, c'est un peu compliqué, mais après le truc c'est qu'on, enfin faudrait qu'on aille plus vite pour sortir ce second thème, pour qui, euh, voilà, ça, ça crée une, une dynamique. Euh, donc euh, donc après voilà comme tu dis, enfin euh, comme je disais, le, on peut pas pour l'instant euh, sortir un salaire. Donc enfin euh, mon partenaire lui est, est déjà salarié donc euh, il peut pas bosser à temps plein dessus et moi à côté voilà bah, bah, je fais des je fais des sites pour euh, pour combler euh, pour combler le manque <rire> donc euh, donc voilà ouais. mais euh, voilà après à terme ça serait ça serait top de, de, pouvoir, de pouvoir en vivre parce que comme disait Jonathan voilà c'est l'éclat de pouvoir faire ça vois, euh, de pouvoir aider les gens à voilà à créer des sites qui puis euh, surtout voilà quand on a des retours qui disent voilà j'ai créé euh, un site avec votre thème, ça m'a permis de faire ci, ça, etc. C'est quand même assez euh, gratifiant.
3: Alors, Jonathan l'a dit tout à l'heure, euh, je peux comprendre que derrière Rocket, il y avait aussi une société, une structure juridique. Toi, de ton côté, comment ça se passe Est-ce que vous avez, euh, pour l'instant, est-ce euh, qu'il y a une entreprise derrière, le, derrière ça Est-ce que ça reste un peu artisanal pour l'instant Comment, ça, comment te, vous avez procédé de votre côté
1: non, moi, en fait, si tu veux, j'avais déjà une entreprise, donc j'ai une, une SAS. Et donc, euh, après, mon, mon partenaire, il n'est pas, pas dans la boîte, donc c'est un partenariat qu'on a tous les deux. Donc, on a signé un petit contrat pour, voilà, pour se répartir les tâches et le enfin pour bien tout spécifier. On a procédé comme ça.
3: Et Jonathan, vous de votre côté, du coup ça se passe comment Vous avez de, de une structure
2: Alors, nous, ça, ça a été une nécessité très vite. Euh... Euh, au bout d'un mois et demi, on a vu qu'il fallait qu'on monte une société euh, par rapport aux au revenus que ça allait engendrer. Euh, donc on a, eu, on, on a eu cette réflexion à partir du mois de septembre, donc un mois et demi euh, après le lancement et la société euh, a vu le jour le 1er euh, janvier 2014, donc de cette année. Euh, alors nous, on a ouvert une SAS et puis euh, on a divers parts, euh, on a chacun ses parts dans la société. Euh, on a divisé les parts par rapport euh, au temps qu'on pensait investir dans le projet. Donc euh, voilà. Donc après, comme tout projet, c'est amené à évoluer, etc., etc. Donc nous, on est, on est tous les deux liés. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme un mariage, quoi. Euh, Il voilà, y, <coughs> y a un collègue, Benoît Mercuzio, qui m'avait dit, dit un jour que voilà, c'est ouvrir une société, c'est comme se marier. C'est voilà, c'est totalement ça. donc euh, donc on est lié par pas par l'amour mais, euh, <rire> mais par le travail.
3: Et donc quand on, a, on, voilà. on, a, quand on est trois à, à, à faire vivre un plugin, qu'en plus on a une structure derrière, monter une entreprise en France c'est souvent un peu compliqué. On, a la, la, on entend dire qu'il y a beaucoup de charges ou autre. Ouais. Euh, quand on dit qu'on fait ouais. un plugin, il euh, y a combien de pourcentages finalement qu'il nous reste à la fin? Euh,
2: bah, je peux te, je peux te faire un petit peu la le, le différence. En fait, au départ, jusqu'au mois de janvier, on, on se versait de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, donc euh, c'était sous mon nom. Puis après euh, on, on se donnait, enfin on, on récupérait de l'argent comme ça, jusqu'à ce qu'on dépasse le seuil euh, d'auto-entrepreneur. Euh, donc à cette époque là on, on arrivait à enfin on se versait de l'argent, quoi. On arrivait à voilà à se verser pas mal pas mal de sous. enfin pas mal. Juste ce on n'a pas non plus acheté une Ferrari, quoi. Juste ce qu'il fallait. Tout à fait. Et par contre, à partir depuis le mois de janvier, on, on s'est rien versé euh, parce que déjà, quand on est entrepreneur enfin quand on est en société, pardon, le, on y a dans tous les cas 20% de moins euh, sur le produit parce qu'il y, y a la TVA qui arrive. Donc du coup, le produit coûte 29 euros, mais on sait qu'on touchera 29 euros moins 20%. Donc on sait déjà de, de, de déjà qu'on a qu'on qu qu mettra moins de bénéfices dans, dans la poche, entre guillemets. Euh, et ensuite, il y a toutes les histoires de, de taxes, etc., etc. Alors moi je m'y connais pas du tout, c'est c'est Jean-Baptiste qui a qui s'occupe de toute cette partie-là. C'est pour ça qu'on est très complémentaires. Euh, Julio et moi pour le code et Jean-Baptiste parce qu'il a fait des, des études de droit, s'occupe de tout ce qui est gestion de la société, etc., etc. Après, il y a pas mal de frais. Il y a le comptable. Euh, enfin voilà. Et après, il y a pas mal d'autres frais qui, qui sont engendrés. Euh, la création de la société, euh, ça nous a coûté je crois 2 000 euros. Euh, voilà. Après, il y a pas mal de frais qui entrent en jeu, euh, etc. etc. Euh, et avant, l'international, alors, on aurait pu se verser des petits salaires, mais, euh, nous, on, nous, ça nous intéresse pas de gagner de l'argent tout de suite avec, parce qu'on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le plaisir, et puis on a d'autres idées en tête. Donc, ça nous gêne pas de, ça nous gênait pas de, ne pas se verser de salaire. Bon, maintenant, on arrive quand même au mois d'octobre, donc on va, on, on va se verser un, on va, on va se verser un SMIG. Maintenant, on pourrait se verser plus qu'un SMIG, mais, euh, mais euh, mais voilà, c'est après ça dépend. Il y en a qui vont vouloir se prendre un salaire tout de suite, d'autres non. Nous c'est pas nous un smic. le du moment qu'on se paye notre euh, notre bouffe et notre euh, notre loyer, ça nous suffit largement pour le pour le moment. On préfère réinvestir l'argent dans un employé ou, euh, ou autre chose pour pour justement après encore s'agrandir sur un nouveau produit, euh, des nouvelles idées, etc. etc.
3: On avait déjà un petit peu parlé de tous les deux, mais euh, tu me dis ouais, en fait, il ne faut pas hésiter à se lancer. Et puis, euh, ça coûte, même, tu l'as dit tout à l'heure, ouais, ça ne coûte pas forcément très cher au départ, euh, une centaine d'euros. Euh, mais quand, ça on coûte 3, quand on passe trois ou quatre mois à, à 100%, de chance mmh. pour un mmh. comme le vôtre, euh, sans avoir de revenus, ça peut faire peur à certains. Donc, euh, est-ce qu'il faut avoir une femme euh, avec un bon bonheur <rire>
2: Bah, moi je suis marié, ma femme travaille, donc il euh, y, a, y a des sous qui mais, mais oui, c'est sûr que nous on le voit très bien au sein de l'équipe. Jean-Baptiste et moi sommes à plein temps et, Jean et Julio n'est pas à plein temps parce qu'il a une femme, il a deux enfants, donc il a trois bouches à nourrir. C'est un contexte totalement différent. Moi, je, le seul, la seule chose dont on a besoin, c'est du temps, dans un premier temps. C'est d'avoir du temps. On peut faire... Le, nous ici justement, par exemple, euh, nous, là on, actuellement on est à San Francisco dans un, dans un coworking, qu'on appelle une Hacker House, qui est avec des développeurs. On a un développeur argentin qui est employé, euh, je ne sais plus chez qui, et à côté il fait des applications euh, pour PS3, PS4 et Xbox. Euh, le, il développe ça le soir chez lui, euh, il a je crois, une cinquantaine d'applications, un truc comme ça. Il a, il a un paquet d'applications avec un million d'utilisateurs, etc. Et ça ne l'empêche pas de, de cumuler les deux. Alors lui, lui, ça lui demande pas un plein temps, mais voilà, euh, il cumule les deux. Donc, on peut aussi faire un, un, un cumul des deux. Mais euh, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à se lancer. De, on prend trois, quatre semaines, tous les soirs après le boulot. Après, de toute façon, on voit vite si, le, si, ça, marche, si ça marchera ou pas. Si au bout d'un mois, vous vendez pour 100 euros. Euh, voilà il y a un souci et c'est pas la peine de continuer ici si le premier mois vous vous rendez 7000 euros bon il y a un potentiel on sait tout de suite si ça fonctionnera ou si ça ça fonctionnera pas donc on a la réponse tout de suite en fait le
3: Alex c'est un peu pareil du coup si tu valides un peu cette
1: bah c'est après ça dépend euh, parce que enfin avec Jonathan on va dire qu'on était assez euh, voyant quoi dans la communauté mais euh, quand tu démarres de rien euh, je sais pas je... Ça dépend du, du, du produit, de enfin, je pense pas qu'il y, y a de règles en particulier. Quoi. Ça dépend des, de l'équipe, du produit. De...
2: C'est ça, il n'y a pas de règles. Il faut se lancer, il faut tenter. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas, tant pis. On aura perdu un mois et puis basta. Quoi. Mais à savoir que nous, on n'était pas à, plein, à, à temps plein dessus dès les premiers mois. Hein. Nous, on est à temps plein dessus, euh, vraiment à temps plein, euh, 100%, sans rien faire d'autre à côté depuis le mois de février. En tout cas, pour moi et pour Jean-Baptiste. Ah, l'heure, euh, le,
3: le, le produit a, a fonctionné parce que derrière, il y avait un réseau, il y avait euh, des connaissances, de la visibilité déjà dans la communauté. Euh, donc, Alors, bien pour le marché, je ne sais, euh, sais pas si...
2: Vas-y, termine. Non, et du
3: coup, non, mais du coup, comment vous, vous envisagez la chose à... Parce qu'aux états unis vous partez de zéro. Euh, oui, tout à fait. La, la même visibilité qu'en France. Comment, comment ça se travaille, ça
2: tout à fait. Alors, j'ai juste un point, c'est, je pense pas que le produit ait eu un succès grâce à, entre guillemets, la notoriété qu'on peut avoir avec, enfin, la visibilité plutôt, qu'on peut avoir avec Julio. C'est vraiment le, ça a aidé à, à la communication. Oui, après, moi, avoir, un bon voilà, quoi, base, ça. voilà, il faut un, pro, un bon produit. Euh, après, aux États-Unis, bah voilà, on, on a justement rencontré la problématique, c'est que, en France, on avait la visibilité qui nous a aidé à, à nous faire connaître et à se lancer, mais au, dans le reste du monde, hein, ce n'est pas que les États-Unis, c'est vraiment le reste du monde, on est, on, on est totalement inconnu, on est un grain de sable sur une plage. Quoi. Voilà, et là, justement, on, quand on s'est lancé au, à l'international, on avait des ambitions en termes de vente, et on a été un peu, euh, peu déçu euh, les mois de mai et juin, parce qu'on n'a pas vendu autant qu'on l'aurait souhaité. Alors, euh, on a eu des, des ventes émanant euh, euh, de, des états unis d'Europe, de, de, de l'Est, etc. Mais ça n'a pas été comme on le souhaitait. Mais en fait, c'est normal. Hein. Enfin, on a été demi étonné en fait. Parce que quand on ne te connaît pas, on ne connaît pas le produit. Euh, tu tapes Double Rocket sur Google, tu ne trouves rien au sujet du produit. Euh, donc c'est un petit peu normal que les gens soient réticents. D'autant plus qu'aux états unis ils sont très très friands de être total cash et sachant qu'il y a aussi un autre marché là-bas, c'est le marché des hostings, Donc euh, il y a des hostings spécialisés, euh, des hébergeurs spécialisés WordPress et puis on a des tonnes. Il y a Eponjain, Silvermont, Pagely, Kinsta, il euh, y en a il y en a des tonnes et des tonnes. Donc c'est un marché qui est un peu plus difficile à entre guillemets à, à conquérir. Mais euh, ça va de mieux en mieux. Les, 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 les ventes augmentent de plus en plus, donc euh, c'est que le travail fait, fait son job. Mais c'est clair que à l'international, c'est beaucoup plus difficile qu'en qu France. C'est nettement plus difficile.
3: Et donc justement, quels, quels sont les leviers de, pour gagner de la visibilité donc, vous faites un peu euh, des c est, c est des articles. Pareil qu'en
2: France, c'est oui. les articles voilà, on a on un peu spamé les blogs euh, euh, étrangers. Euh, après, la chance qu'on a eue, c'est que euh, on a eu un article sur VP Taverne dès le premier jour de notre lancement. Et puis, on voit tout de suite l'effet. Dès qu'on a un article, émanant d'un gros site WordPress, on voit tout de suite, euh, on voit tout de suite les, les effets. Euh, on a eu un on a eu un article sur euh, VP Mudev. C'était une liste des cinq entre guillemets cinq meilleurs de de cache. On a pété tous les records suite à, de vente suite à cette publication. Euh, en fait, dès, dès qu'il y a une publication, il y a une relance de vente, enfin une petite relance de vente. Donc, pour se faire connaître, c'est justement, c'est comme en France, aller voir les blogueurs, leur donner une licence, et s'ils veulent faire un article, ils font l'article. Après, euh, il y a un autre moyen de se faire connaître. Et là, l'idée avait été donnée, enfin mentionnée par Kim de Mail Poet. Euh, lors du Worldcamp, lors de sa conférence en WordCamp Paris, le dernier WordCamp. Nous, on a testé pas mal de choses euh, entre guillemets par la visibilité et on, on obtient exactement les mêmes résultats que ce que disait Tim, par exemple au niveau du sponsoring des WordCamp. Hein, sponsoriser un WordCamp, euh, ça donne en fait aucune visibilité, il faut pas attendre de faire des ventes en, spon en, sponsoris en sponsorisant un, un événement. Donc on a testé on a on a testé différents plans euh, que, euh, en termes de, terme de prix en fonction du prix du sponsoring on a plus ou moins de choses euh, au niveau des sponsorings dans, dans le WordCamp. camp euh, voilà donc maintenant on, nous on va continuer à faire à sponsoriser des world camp, mais c'est vraiment pour euh, pour, pour aider la commune commun voilà pour entretenir la communauté donc on sera euh, donc là on a été on a été sponsorisé, on a sponsorisé le VPTech euh, pour Paris 2015. On sera on sera aussi euh, on sera aussi sponsor.
3: on va lancer l'ouverture l'appel aux sponsors bientôt. <rire>
2: ouais bon, ça sera sûr on, on vous prendra un plan euh, un plan de sponsoring et voilà on, on maintenant on, on va on fait dans la démarche d'aider la communauté quoi voilà alors bien sûr on pourra pas prendre les plans les plus les plus hauts parce qu'on n'a pas encore maintenant les ressources de pouvoir mettre 4000 euros sur sur un événement mais euh, déjà pour le geste quoi et participer un petit peu à, à l'organisation du, du world camp donc ça ça fonctionne pas du tout en termes si vous voulez avoir la visibilité ça fonctionne pas du tout euh, on a sponsorisé Paris, New York, so, euh, Chicago, Toronto euh, et VP Tech pour cette année. Mais je pense qu'on fera pareil en 2015, on en sponsorisera cinq événements. Pour vous donner un ordre d'idée, pour Chicago, on a eu sept euh, visites provenant de leur site. Ce qui est strictement rien du tout, quoi. il enfin, n'y a pas, il a aucune visibilité. Par contre, s'il y a beaucoup de visibilité, ce qui me disait, c'est d'être orateur à un World Camp. Là, quand vous êtes orateur à WordCamp, et d'autant plus si votre conférence est axée sur un votre sur plugin, donc Kim, ça paraît de bien poète, bah, il a eu une visibilité sur 250 personnes. Ça, bah, ne peut pas avoir meilleure visibilité par, par rapport à ça. Euh, moi, je conseille d'aller de, à des, à des WordCamp et de porter un T-shirt avec le nom de votre marque, et puis une petite phrase, accro une petite phrase accrocheuse, euh, euh, bah, par exemple, pour Alex, ça pourrait être euh, lui, je sais qu'il a accès sur la simplicité et le français, donc ça pourrait être euh, le thème, ouais. euh, thème,
3: de
1: toute façon notre, notre euh, configuration thème, voilà, euh, voilà. thème de France, des thèmes simples à utiliser en, et en français, quoi. Donc.
2: Ouais, voilà. <rire> euh, nous, on est à, on était orateur avec Julio au WordCamp Montréal euh, et on a fait le test des t-shirts. Donc, on a on a porté un t-shirt. Euh, sur le devant, c'était marqué My website, enfin mon site, mon site est 300 plus rapide que, que, que les autres, et avec la phrase devant et le logo derrière, et ça, ça marche pas mal du tout parce que ça attise la curiosité des gens. Donc, si vous voulez vous faire connaître euh, lors d'un événement, je vous conseille de porter un t-shirt de votre, de votre marque. Alors après, il faut pas aller, en, aller vers les gens, ouais, je fais ci, je fais ça. Le but, c'est pas de déranger les gens. Et lors de l'événement, le but, c'est pas de parler de votre produit, c'est d'attiser la curiosité. De toute façon, quoi que vous fassiez, il faut, il faut pas aller dans une démarche de, de vendre le produit. C'est vraiment d'attiser de... la curiosité des gens.
1: Il ouais, faut pas, faut pas sera... faire le relou,
2: quoi. faut pas faire le relou, voilà, tout à fait. Euh... C'est la modestie. Euh... C'est ça. Puis... Enfin, je reviens sur un... ces plateformes VP Digital. Euh, sur le groupe hier, euh, avant-hier, WordPress euh, Academy, euh, je, non, c'est Fabrice qui poste un, un sur, sur un de ses il, il partage un de ses articles et le mec, il arrive avec son lien, meilleur thème de France, machin, avec un lien de son truc. Non, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut. Il ne faut pas aller vers les gens. Enfin, il ne faut pas aller les bourriner comme ça, les gens. Enfin, il faut attiser la curiosité. Il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes.
3: Voilà. Alors après, on va parler de un peu de, de côté un peu business et argent. Euh, Alex, c'est quoi le, le bon prix d'un thème Est-ce que finalement, toi, le, 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 tu t'es calé sur les, les prix du marché euh, Comment tu as fixé le prix de ton thème
1: bah, Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles non plus. Il faut vraiment voir euh, comment le, le, les gens réagissent. En fait. Au départ, je, ceux qui sont sur le groupe WordPress Academy, euh, de, de, de s'en souvenir, c'est qu'on avait pricé vraiment super, enfin super, beaucoup plus haut que, que le tarif qu'il y a maintenant. Mmh. Donc, euh, bon, on a compris tout de suite. Ça, au moins, on a eu un, un, comment dire, un retour du marché très rapide. <rire> et, du on coup, coup, bien, ouais. <rire> et du coup, voilà, après, on, a, on a un peu baissé le prix. Après, le truc, c'est que c'est vrai, quand tu travailles un certain temps sur un truc, tu as tendance un petit peu à, à surestimer ton produit. Donc, après, c'est pas facile, il faut arriver un peu à se détacher. Et euh, mais pour la sortie du, euh, euh, du second thème, on va, on va revoir notre offre, on va modifier un petit peu. Et donc, euh, bon, on verra bien ce que ça donne. Je, je dis pas plus. Il
0: y a, il y a aussi un, un, un truc dans euh, WordPress, finalement, c'est gratuit, donc euh, c'est sous licence LGPL. Comment vous faites avec, euh, avec ça, justement, pour faire accepter des prix ou... enfin, a... Est-ce qu'il y a des prix psychologiques ou... Comment ça marche
2: tu as le prix psychologique de pas mettre 29 euros au lieu de 30 ouais.
0: euros.
2: Après, en fait, le prix, c'est vraiment la phase la plus difficile, je pense, du projet. C'est déterminer le. D'autant plus si tu es développeur et que tu pisses du quoi toute la journée que tu ne connais rien du tout dans ce domaine-là. Ouais. Euh, nous, c'est simple, on a pris les prix Gravity Forms. Voilà. Okay. Pour toi, je... Alex, je ne sais pas.
1: Bah nous, on s'est dit, voilà, on, on, donc voilà ça devait se terminer par un œuf, mais après, on s'est dit, voilà, 19. Euh, ça fait un peu donné, 29 moyens, et du coup après on est resté sur 39, 39 euros. Après on se dit avec ça, il y a des mises à jour pendant un an et du support pendant un an. Donc euh, bon après c'est sûr, suivant les clients il y a plus ou moins de support, mais euh, donc enfin ça s'équilibre quoi. Donc euh, après pour revenir à ce que tu disais, euh, au niveau de ce qu'on vend, si tu veux, si tu veux revenir sur le GPL après, enfin tu peux, ce qu'on vend surtout c'est le support quoi, et, le, et le boulot, les mmh, mises à mmh. jour derrière. Le prix de départ ouais.
3: il était de combien, euh, pour rappel
1: 39 euh, oh, pour l'instant.
3: Le... Non ouais. mais le prix que tu avais mis au départ euh, quand tu disais que
1: c'était. Euh, je sais plus, je crois que j'avais mis 59.
3: C'était 69. Mais du coup là,
1: 69 ouais, je sais plus. Ça m'a tellement traumatisé ce truc-là que je l'ai oublié. Et euh, du coup ouais, en fait, on est resté sur 39, 99. En fait, il y a une offre perso une offre pro. Et euh, donc, mais après là, voilà, ça va changer très prochainement, donc faut euh, pas rester là-dessus quoi.
3: Donc, du coup, vous ah, parlez le... de, de vente du support et euh, le... est-ce que finalement euh, le produit est suffisamment bon pour pas avoir trop de support ou est-ce que le support ça peut être aussi un piège
1: bah, Au départ, il y avait pas mal de, de support parce que voilà, il y avait des, fin, il y a des situations qu'on n'avait pas anticipé mais euh, maintenant il y, a, il y a moins de support. Alors, après, ce qu'on a, c'est des demandes de personnalisation euh, bon, assez légères. Euh, s'il faut refaire tout le truc pour adapter un projet c'est enfin, pas compris dans le support mais s'il si faut modifier un texte ici ou là, enfin, en fait on a mis pas mal de filtres dans le thème et, euh, pour éviter de blinder d'options aussi et du coup ce qu'il y a enfin, on a juste à donner le bout de code à mettre dans, dans fonction.php pour, pour pour afficher, pour avoir un affichage quoi. Enfin, en fonction du client mais après voilà c'est pas, pas vraiment tous les clients qui nous demandent des modifs
2: après, le support, c'est un mal pour un bien. Parce que vous allez résoudre un, support, un ticket support, c'est un client qui a de fortes chances de renouveler sa licence l'année d'après.
1: Mmh. Et puis, fin, fin, moi, ce que je vois, c'est j'essaie vraiment d'être au taquet sur le support. Parce que même s'il euh, le... n'y a pas beaucoup de clients au départ, le but, c'est d'avoir des clients satisfaits. Quoi. donc euh,
2: que yep. quand, ils, quand ils entendent parler de vous, qu'ils disent « Ah ouais, ils sont top ». Yep. Pour moi, il y a deux il y a deux, il y a deux choses qui font le succès d'un produit au-delà des fonctionnalités. Et je pense que même les fonctionnalités rentrent après ces deux critères-là. C'est pour moi la simplicité. La simplicité de l'outil, s'il est simple, il a quasiment pas mal de chances d'avoir un succès. Et second, le support. Pour moi, il y a les deux choses les plus importantes sur un produit, que ce soit un thème ou un plugin. C'est la simplicité d'utilisation et le support qu'il y a derrière. Parce que... en, en étant réactif et en, rés... et en aidant vos, vos clients sur le support euh, ils vont vous faire une pub mais juste ils vont tellement être contents euh, du support qu'ils qu vont devenir un petit peu les, les ambas vos ambassadeurs quoi. et ça nous on le voit énormément qu'à chaque fois qu'on résout un, un ticket ils n'hésitent pas alors nous on utilise ce qu'on appelle euh, GetKudos euh, Alex je ne sais pas si tu connais je connais euh, le nom et je vais pas tester. Si tu vas sur notre site, euh, sur le site de, le, de, de WP Rocket, sur la partie gauche du site, on a un, on a un petit truc qui est euh, um, What People Says, en gros c'est des avis qu'on récolte, donc c'est des vrais avis qui sont postés soit sur Facebook, soit sur Twitter, et ça permet justement bah, de récupérer des, des vrais témoignages, donc des vrais témoignages, ils ne sont pas bidonnés, c comme ça on est sûr que c'est des 100% vrais. Et nous, à chaque fois qu'on qu résout un ticket de support, et eh ben, on donne le lien à la personne, là, voilà, est-ce que vous pouvez poster un, un témoignage sur, ce, sur cet outil-là, ça nous ferait très plaisir et ça nous aidera à nous faire connaître. Et à quasiment tous les coups, alors pas tout le temps, tout le monde ne veut pas, ou des fois les gens n'ont pas fait ni Facebook ni Twitter, on a, on a, des, on a des, des, des témoignages. Et on a à peu près, je crois un peu moins de 100 témoignages à partir de cet outil-là, et je, bon, j'ai pas des statistiques poussées, mais euh, il doit bien avoir, on va dire, euh, les trois quarts qui viennent du support, quoi. Un client satisfait du support et qui partage euh, son, son, témoignage. Donc, le support, c'est vraiment la, la clé, l'une des clés du, du, succès du produit.
3: Quoi. Ok. Euh, bon, on a vu le prix. Je sais pas après, est-ce qu'il y a des choses qu'on a voulu euh Support. Je suis Au niveau vous avez passé votre premier anniversaire. Alex, je crois que c'est oui. ton cas. Euh, donc, euh, quel est le bilan de cette première année Quel est le, le taux de renouvellement de licence Est-ce que c'est finalement encourageant ou pas Est-ce qu'il y a un...
2: Alors pour la première année, nous on est plutôt satisfait, même très très satisfait par rapport à ça, de toute façon nous, nous on s'est lancé, euh, lancé comme ça, entre guillemets, comme on dit à la ZUB, on se lance, on, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, donc avec aucune ambition, aucun chiffre à faire, enfin voilà vraiment, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, donc on est très satisfait du résultat puisqu'on a monté une société, euh, on est trois dessus, maintenant on est à plein temps dessus, donc on est vraiment très satisfait du, du résultat. Euh, on est très satisfait des, des trois derniers mois. Euh, là on voit qu'il y a une très 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 grosse croissance. Euh, on, le mois d'août 2014, on a fait 450% de plus que le mois d'août 2013. Le mois de septembre, on a fait 250% de plus. Donc voilà, on a une très 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 grosse évolution. Et ça nous permet de, bah, de voir un petit peu plus loin euh, par rapport à ça. Donc on, là, on est en train de voir pour essayer de... de alors, c'est une idée qu'on refusait dès le départ, mais je pense que ça a devenu une nécessité, c'est de, de lever des fonds pour pouvoir se... On a pas mal d'idées, d'autres plugins, euh, d'autres choses en dehors de WordPress, et euh, je pense qu'on va de pas, pas trop tarder à devoir lever des fonds pour accélérer un petit peu tout ça, pour se dégager du temps, employer des gens euh, sur la requête à notre place et euh, pouvoir travailler sur, sur nos autres projets. Donc non on est on est vraiment très content du, euh, du résultat quoi.
3: Vous cherchez des développeurs Joomla pour faire un rocket <rire>
2: Non on reste vraiment nous notre cœur de métier c'est WordPress et on fera que du WordPress C'est euh, un quart du web donc il y a un marché potentiel tellement énorme ça fait que de grandir donc pour nous nous on se concentre que sur WordPress
3: quoi. Bon, et euh, par rapport au, à la question de, du renouvellement des licences, et, euh, euh,
2: alors on n'a pas les stats, on n'a on pas eu le temps encore de calculer le pourcentage de renouvellement. Alors, on en a, je pourrais te dire combien on en a, mais je pourrais pas te dire le pourcentage que ça fait. Mais, euh, mais, mais, on n'a pas et, le temps.
3: Et le ressenti, c'est plutôt euh, euh, les gens sont contents, donc ils ont renouvelé, ou il y a quand même un taux d'abandon. Euh,
2: je ne sais, sais pas du tout. On a des renouvellements tous les jours mais je peux pas te dire euh, le pourcentage que ça représente alors nous notre objectif si on a un objectif par rapport à ça c'est de faire entre 25 et 40 mais je pourrais pas te dire à combien on en est euh, on n'a pas encore développé les métriques par rapport euh, par rapport à ça
3: d'accord et alors justement alors tu me donnes une transition à tout trouver c'est que euh, on a lancé un produit euh, donc euh, là pour toi des plugins euh, alex des thèmes euh, et puis tu me dis tiens on a d'autres idées euh, Comment on trouve les autres idées et euh...
2: Nous, on est un, pas mal à l'écoute du marché euh, du marché WordPress. Euh, donc, il y a quasiment tout le temps trois sujets qui ressortent depuis un an, un an et demi. C'est le cash, enfin, les temps de chargement, la sécurité et euh, la maintenance d'un site. Après, la maintenance d'un site, c'est un peu plus large. Et, euh, en gros, des services comme un HVP, VP, euh, VP remote, etc. Ouais. Euh, donc on a sorti le premier qui est un plugin de cache euh, on sortira un plugin de sécurité on travaille dessus je peux pas donner de date encore mais on travaille dessus et euh, sur le hosting après c'est par contre un peu plus compliqué parce que là il faudrait moi j'ai un doux rêve qui est pas partagé dans le reste de l'équipe euh, donc c'est pour ça quand on est trois il bah, y a des décisions qui se prennent à trois ça serait de faire du hosting WordPress mais euh, je, Jean-Baptiste est pas très très chaud pour ça et dans tous les cas si on voudrait se lancer là dedans il faudrait lever des fonds parce que euh, nous on n'a pas les compétences pour pour monter des serveurs, euh, des, des gros serveurs sur la sécurité etc., etc. Donc, il faudrait des pointures là dessus et, et lever des fonds mais euh, j'ai oublié la question de, de départ. Je, je suis désolé. Ah
3: bon, c'est bien c'est de trouver les, les, les idées. Euh...
2: Ah, les idées, oui. Il ouais, ouais, faut être à l'écoute du marché. Après, il ne faut pas avoir peur de se lancer sur un, pro, un, un secteur qui, font, qui existe déjà. Euh, par exemple, nous, on s'est lancé sur le cash alors qu'il y avait V3TC, VP SuperCash qui à E2 doit faire 8 millions de téléchargements. Il ne faut pas se dire « ouais, il y a lui dans le marché, euh, je ne vais pas y arriver. » Si vous pensez que votre produit euh, proposez quelque chose de mieux, lancez-vous. Nous, au-delà des fonctionnalités, ce qui ressort beaucoup chez nous, c'est la simplicité d'utilisation. Voilà. Si vous pensez que vous allez avoir un produit qui va être plus simple d'utilisation qu'un concurrent, lancez-vous. Euh, il y a un autre exemple, c'est... Alors je crois qu'il y a... Je sais pas combien de temps ils ont en termes de, en termes de vie. Il y a Ninja Forms, qui a un modèle freemium, c'est pour faire des, des formulaires. Donc un, une partie gratuite sur le repo et après il y a des plugins payants en plus si on veut ajouter des fonctionnalités sur le bah, en, en partie premium, ces concurrents direct de Gravity Forms, bah, le fait qu'il y ait Gravity Forms ça les a pas empêchés de faire leur business. Euh, pareil pour tout ce qui est hosting, hosting WordPress, il y en a des tonnes et des tonnes, et, et il y en a peut-être un qui, qui s'ouvre tous les jours. Euh, le mois dernier il y a eu Accelerity de VP et un autre dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y a des hostings WordPress, et on a quasiment un ou deux par mois qui se lancent. Donc, il n'y a pas de. En fait, WordPress, c'est tellement. Il y a tellement de clients potentiels qu'il y a des clients pour tout le monde, en fait. Euh, c'est. Pour vous donner. Euh, Julio a eu une discussion avec, euh, avec WordFence. Ils ont discuté. Et puis, il lui a dit bah voilà, euh, nous, on va aussi lancer un, un plugin de CQ dans, dans, dans plusieurs semaines le mec ne va pas dire « Ah merde, on va être concurrent, il va dire ah, bah, de toute façon, il y a du pain pour tout le monde, bonne chance. » Il ne faut pas hésiter à se lancer, même si vous avez une idée d'un plugin de... de... Par exemple, si vous voulez faire du, du multilingue, ce n'est pas parce qu'il y a VPML que personne n'achètera votre... votre plugin. Au contraire, VPML, tout le monde se plaint de la difficulté d'utilisation. Donc, si vous pensez avoir un, un plugin de multilingue, de multilingue qui est facile d'utilisation, je pense que vous allez cartonner. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Quelle que soit l'idée, il ne faut pas hésiter à se, à se lancer. Quoi.
3: Et vous, ça m'a même été un peu plus culotté parce que finalement, euh, en face de vous, il y avait des, des mastodontes et euh, vous êtes arrivé avec une offre payante.
2: Nous-mêmes, on ne savait pas si on devait y croire ou pas. Euh, voilà, nous, on savait, on, on avait su, avant de mettre. En avant les fonctionnalités, on a surtout mis en avant les fonctions, la simplicité. Bah, sûr, on est nous-mêmes des anciens utilisateurs de V3 Total Cache et de VP Super Cache, et qu'on les trouvait très difficiles à, à, à manipuler. Donc, euh, il, enfin, non, il, même si pas, je sais pas, imaginons, il y a un, un, un plugin de e-commerce et si vous voulez en lancer un payant, je pense pas qu'il y ait de, il n'y a pas de règle. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Si vous pensez que le plugin est, et assez mature et assez simple d'utilisation, vous pouvez vous lancer. Quoi.
3: Bon alors là, quand on a vu là pour les plugins, donc euh, l'idée c'est de voir un petit peu ce que font les concurrents, ce qu'ils font mal pour faire mieux. Euh, avec, ouais. euh, pour les thèmes, euh, après, comment pour trouver une nouvelle idée de thème?
1: Alors une nouvelle idée de thème, je sais pas, enfin euh, il y a pas mal d'idées. Hein. On, peut, on peut voir des thèmes qui se lancent par niche. Euh, donc, euh, c'est super large. Après, il faut regarder ce qui se fait et essayer de voir là on pourrait être meilleur. Enfin, je sais pas, j'ai pas de.
3: Tu penses que pour les thèmes, euh, de sortir des thèmes euh, thématisés justement, euh, pour les docteurs, euh, pour les hôtels, pour les. Enfin, euh, par métier, c'est une approche euh, qui, qui est plus facile à vendre pour,
1: pour moi, en fait, je suis assez mitigé sur cette question. Euh, les hôtels, c'est des fonctionnalités bien particulières, donc pourquoi pas. Mais après, les docteurs, les plombiers, euh, ça fait un petit peu trop stéréotypé, quoi. Je pense que avec un thème euh, basique, euh, en mettant le bon contenu, donc euh, là, c'est vraiment extérieur au thème, on peut vraiment l'adapter à une profession euh, euh, particulière.
3: Est-ce que c'est pas fonction de, de, du public que tu vises si, euh, si tu veux vraiment être grand public et dire oh, c'est un plombier, qui euh, un thème pour son site WordPress, et il va plus facilement l'acheter parce que va euh, dire bah, finalement voilà c'est moi
1: quoi. Ouais ouais. Alors après pourquoi pas faire des démos pour différentes professions avec ton thème euh, avec un seul thème. Quoi. Ça peut être une autre idée aussi. Les,
2: les, les niches sur les thèmes ça peut être une bonne idée parce que justement il y a moins il y a de concurrents plus, as, plus on a de chances de te choisir. Donc. Mmh. Après, des niches, des, des niches comme plombier, etc., c'est un peu trop ciblé, mais l'idée d'Alex sur, par exemple, faire une présentation au plombier, une présentation au docteur, etc., de son propre thème, ça peut, ça peut être pas mal. Ouais.
1: C'est vrai que les gens ont besoin de se projeter, quoi, mais euh, ouais. euh, après, il ouais, faut pas être trop caricatural non plus, euh, je pense.
3: Parce que enfin moi des, pour voir un peu ce qui se fait sur sur sur, sur ThemeForest, on hein, pour pas les nommer, euh, les plus gros sites euh, qui se vendent, la Enfold, et compagnie, ou Avada ou autre, c'est que en fait ils font des justement des pages de démo où on arrive vraiment à se projeter. Euh, on a quasiment une page par par, par métier, mais par cas d'utilisation quoi. Mmh.
1: Bah en fait ils présentent toutes leurs fonctionnalités quoi, tout ce qu'ils ont euh, dans le thème. Alors après moi le, le truc que je que pu constater c'est que tout le monde n'arrivait pas forcément à s'en servir et à arriver au même résultat. C'est ça. Donc euh, ça c'est un peu là la contradiction. Donc euh, ouais, ok ils font des ventes, mais après est-ce que les clients sont contents derrière C'est
2: ouais, ça. Ça. un Pe peu fou. comme des vendeurs de rêves quand on vous dit vous allez arriver à faire ça, mais pour arriver au résultat, il, putain, il faut y passer des heures.
3: Et donc justement Alex, comment tu te différencies sur, ce, sur cette problématique-là Est-ce que finalement toi aussi tu es confronté aux à la même usine à gaz ou est-ce que quelle a été ton appel Non, bah
1: justement, on, est, on, a, on a essayé de partir sur l'opposé le, sur le, en fait, tant euh, on veut essayer de faire un, des thèmes qui soient assez simples à configurer, hein, qui a un minimum de, de choses à faire donc après, il y a, y, a, y a des trucs qui sont un petit peu ça fait partie de la logique après, si tu dois mettre un, un modèle de page sur la page d'accueil ça, tu ne pourras pas le changer par ton thème quoi. donc euh, euh, donc, après, il y a, y a des, des petits trucs à savoir comme ça. Donc, ça, c'est expliqué dans la doc. Et puis, euh, le support est là pour aider. Mais le but, après, c'est que, bah, une fois que le modèle de page est en place, tu as les bonnes Metabox qui s'affichent. Et euh, après, tu peux, tu peux optimiser euh, tout ce qu'il faut, quoi. Comme il faut.
2: C'est Alex. Je pense que Alex c'est plutôt dans, dans le bon sens par rapport au top premium. Parce que, que disait Rémi, euh, Rémi Corson là de la première prise du, du podcast, c'est que, alors je me souviens plus du nom du développeur chez Outems, chez mais chez Outems ils ont, ils ont totalement revu leur façon de, de faire leur thème. C'est-à-dire que hum, le thème est là pour apporter la partie graphique, la partie, euh, la partie mise en place, et tout ce qui est euh, fonctionnalité, ça part dans des plugins externes. Par exemple, tout ce qui est module testimonial, module euh, euh, produit, module, euh, je sais pas, portfolio. Euh, ils y intègrent plus maintenant dans le thème de base, c'est un plugin à télécharger, à télécharger en plus. C'est Le thème, il ne faut pas que ça devienne non plus une usine, une usine et On en revient au, au premier argument qui fait le succès d'un produit, c'est la simplicité. S'il faut que tu mettes 10 heures pour faire ton site, euh, c'est n'est pas viable. Quoi. Enfin, mm -hmm. Et... et... Après, je, enfin, je, peut-être que je me trompe, mais si tu t'es lancé Alex, c'est justement pour proposer une alternative qui soit simple d'utilisation et en français. Oui, oui, oui.
1: Alors après, enfin nous, la, la, la stratégie de Wootem, elle nous plaît beaucoup. Mmh. Euh, donc, c'est ce vers quoi on va tendre. Donc là, notre premier thème, bon, ok, le portfolio est inclus, on a inclus des services, mais bon, après, il fallait, on pouvait pas coder tous les plugins dès le départ. Donc, à terme, on va retirer les... Enfin, qu enfin sûrement qu'étendard va rester comme ça. Mais euh, les futurs vont euh, avoir des, euh, des plugins qui vont se greffer dessus avec les, euh, les styles qui vont s'adapter euh, comme il faut. Quoi. Donc, euh, bah, j'en parlais même avec Mathieu tout à l'heure. là, C'est qu'on va... on est en train de préparer un... Un... Des... Enfin, des thèmes enfants qui seront spécifiques à certains gros plugins WordPress. Par exemple, on va faire un thème enfant Buddy Press, mmh. un thème enfant WooCommerce, un thème enfant euh, BB Press.
0: Ouais, il faut, euh, faire, il faut le faire dans cet ordre, hein, Buddy d'abord. Mmh.
1: <rire> donc, donc oui, voilà, on va faire comme ça après. Tu... Parce que voilà, si on met tout dans le thème, ça fait des styles en plus, ça fait des fichiers mmh. en plus. Et si
3: euh, si euh, si tout le pas, monde n'installe pas. Du WooCommerce, Buddy Press et BB Press en même temps. Euh...
0: Ouais, voilà. Ben, euh, je crois que le thème dont tu parlais tout à l'heure le fait. Hein, beaucoup de thèmes le font.
1: Oui, oui, beaucoup. De thèmes ouais, mais... après,
0: ouais, ça, ça charge des styles et puis après voilà, le but c'est ouais. aussi
1: que ça charge rapidement. Donc, non après, mais on, euh, on avait eu
0: cette discussion, je crois, lors d'une table ronde euh, au WordCamp. C'est vrai exact, que ouais. tant qu'on peut euh, éviter d'utiliser du, des fonctions dans le thème. Euh, euh, c'est bien, je suis, je suis en, complètement en phase avec ce que disait Rémi ou ce que tu dis euh, Jonathan et ce, ce sur quoi tu tends maintenant Alex <rire> euh, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour le, le client parce qu'un jour peut-être qu'il va changer de thème et euh, si son contenu il a été créé par ton thème ben, il, re, il aura peut-être un petit souci pour le, le refaire dans son nouveau thème donc euh, je pense que c'est bien qu'effectivement on s'appuie sur, sur des plugins et le thème en fait son rôle, enfin c'est d'être joli et de, mmh. de faire en sorte que le site soit agréable à regarder, qu'il soit simple à prendre en main, qu'on arrive tout de suite là où on veut arriver euh, sur les différents contenus, etc. Mmh. Parfait,
3: Donc, oui. euh, je pense que
0: c'est vrai que si on peut arriver à, à faire cette euh, distinction, c'est bien. Et puis, je pense qu'il y a aussi, à mon avis, peut-être une initiative à, à regarder parce que moi, je fais des plugins qui parfois ont besoin, ont besoin de s'afficher du côté front euh, du site et c'est vrai que ce qui serait pas mal c'est qu'on arrive euh, finalement à trouver on va dire euh, une entente ou quelque chose qui, qui où les, les thèmes nous diraient bah, peut-être faites plus comme ça et nous on pourrait dire bah, pour les fonctions faites peut-être plus comme ça enfin parce que des fois on a des conflits euh, notamment sur l'utilisation de certains hooks euh, qui, qui sont problématiques
2: voilà. En fait, ton, ton idée de thème enfant pour le WooCommerce et Bébé Presse, je trouve ça juste ouais. génial. C'est vraiment ouais. du bon sens. Quoi.
1: Je suis d'accord. Parce que c'est vrai que si tu casses tout dans, dans le thème, on va thème parent, ouais. euh, tu ne te sers pas forcément de WooCommerce, tout le monde ne s'en sert pas. Donc, euh, ouais. voilà, nous, euh, on, on proposera à ceux qui le voudront. et euh, bon, Après, ça sera vendu séparément. Donc, on voit le, ça sera en plus. Mais après, si tu montes une boutique avec co-commerce, e euh, pas. Euh, voilà quoi. Si tu des trucs, tu, tu veux. Tu investis un minimum dans ton site quoi.
0: Mais il y a juste un truc qui m'a fait un petit peu réagir tout à l'heure. Euh, tu disais, euh, étant. Enfin, thème de France, donc c'est thème en français. Mais ça veut dire que ah. il, tes thèmes ne sont pas disponibles dans des langues étrangères ou... Si, si, le,
1: le, le si, thème est complètement en anglais et puis on a le, le pot, euh, pot, les pots et mots qui sont. D'accord.
0: Ok. À, à la base, on l'a
1: mis en français dans le code, mais on, hmm. on a toujours traduit. D'accord. Okay.
3: -ce donc... Pardon. C'est le support du coup qui est que en français.
1: Ouais, bah après on peut, enfin je parle anglais donc on peut s'adapter, mais euh, on on, est, on vise pas encore le marché anglophone. Et euh, donc ouais, pour parler des, des plugins qui s'adaptent là, alors ces deux petits plugins là, un plugin pour les, le partage social, uh -huh. c'est pareil, on, est, on hésitait au début, est-ce qu'on le met dans le thème, est-ce qu'on le met pas, et puis en fait on s'est rendu compte que si on fait le plugin en fait euh, bah, on n'a plus à le développer à chaque fois pour avoir un thème. Quoi. Ça,
0: cool. Ouais, tu peux le réutiliser.
1: Voilà. Et donc là, on a fait la même chose avec les shortcodes. Donc euh, tout ce qui est colonnes, messages, euh, petits messages qui s'affichent, boutons, euh, toggle, mm -hmm. on a mis d'autres. Enfin voilà, on a appel à l'action. Enfin on n'a pas une toute une ribambelle non plus. On en a un peu moins d'une dizaine. Et euh, du coup, ouais, là, c'est compatible. En plus, c'est n'importe quel thème. Donc c'est même pas obligé d'acheter dans notre boutique pour que ça pour que ça marche. Quoi. C'est cool. Et du coup, le truc qu'on a fait avec les, euh, les shortcodes, <rire> la petite innovation qu'on a qu'on a faite, c'est que les tout, enfin, tout le plugin est euh, internationalisé. C'est-à-dire que euh, bah, si vous avez un site en français, vos shortcodes, ils seront en français. Donc, euh, vous aurez le nom du shortcode code sera en français, les attributs et les valeurs. Oh, c'est bien. Du... Et, et Du coup, ça aide un peu à, à décomplexifier les shortcodes parce que c'est vrai que les clients euh, galèrent un peu. Et du coup, enfin, je me suis basé sur un euh, sur un article de Rémy euh, bah, Rémy Corson qui parlait de l'internationalisation des des shortcodes. Et du coup, on a fait tout le plugin comme ça. Et du coup, alors après, à voir si ça marche avec des langues un petit peu bizarres, je sais pas. <rire> mais en tout euh... cas, enfin, euh, avec d'autres alphabets, mais. Oui. Euh, <rire> bah, faudrait tester en fait, mais enfin, je pense que ça peut marcher parce que c'est, ça fait des comparaisons de chaînes, et des tests, donc ça devrait marcher en fait.
0: Il est sur le repo ton plugin ou. Ouais,
1: c'est ouais, ça, c'est Cocorico Shortcode tout simplement.
0: Il faudra qu'on mette le lien sur la. Le...
3: Ouais, c'est un peu ce des... que proposent les grands en fait, d'avoir des thèmes et puis des plugins à côté. En fait, la, la même approche.
1: Ouais, les grands ils ont quand même pas mal de fonctionnalités dans leurs thèmes. Hein. Quand tu regardes Divi, t'as le. Enfin, après, t'as peut-être tout leur framework qui est intégré dedans, mais euh, enfin, je pense que c'est plus. Enfin, c'est plus lourd que, que ce qu'on fait là.
3: Est-ce que vous, de votre côté, vous, vous pensez avoir des thèmes compatibles avec des, des gros plugins maintenant, euh, comme Visual Composer ou autre qui commence, je vais pas dire, qui commence à s'imposer, mais qu'on retrouve quand même de plus en plus régulièrement. Est-ce que finalement, euh, est-ce que ça rentre dans la réflexion de dire, on va développer des widgets, des shortcuts qui vont pouvoir être compatibles avec Visual Composer et du coup qui vont peut-être pouvoir être euh, un, drague, avec un système drag and drop, euh, être introduit dans le builder de page
1: Alors, Pour l'instant, Visual Composer, on, on, on c'est pas à l'ordre du jour. Mais comme je disais avant, voilà, on va, ce qui est sur, le, sur la checklist là, c'est WooCommerce, BuddyPress et Beepress. Et donc, enfin, euh, ça vous permettra déjà de couvrir pas mal de, de types de sites. Non, non. Après... Tout à l'heure, tu as dit
0: BuddyPress d'abord. Hein, <rire> BuddyPress. <rire> BuddyPress. Il reste après. <rire>
1: donc enfin euh, ouais ouais donc après euh, visual composer pourquoi pas je sais pas donc euh, après on a aussi optimisé bah, pour jetpack pour euh, contact form 7 pour euh, euh, wordpress seo enfin d'intégrer le feed d'ariane dans le thème donc il euh, y a plusieurs plugins comme ça qu'on qu va intégrer mais après bon ne peut pas tout intégrer parce que sinon on enfin, c'est un sort comme mais euh, à voir après s'il y a de la demande
2: on le fera quoi. ça Alors, je vais revenir sur un petit point euh... En fait, ça m'a fait penser quand Alex a parlé de son, son Coco Rico. Euh, en termes de visibilité, pour acquérir de la visibilité, il ne faut pas hésiter à, à, à partager des plugins gratuits en mentionnant qui l'a fait. Et ça permet d'avoir de la visibilité, par exemple. Euh, nous, on l'a fait trois fois. Euh, avec notre La partie les îlots de VP Rocket est en, disponible gratuitement sur le sur le repo. Euh, je crois qu'on a 5000 téléchargements. Et on a eu des clients qui nous ont dit bah voilà on vous a connu grâce à ce plugin là ça a super bien fonctionné ça m'a donné envie d'acheter votre plugin euh, on le fait via WP Quick Install et puis euh, voilà, voilà faut pas hésiter à faire ou même sortir alors pour un thème c'est un peu plus compliqué c'est pour ça que Alex fait une nouvelle fonctionnalité donc un shortcode ou des partages des réseaux sociaux c'est ne pas hésiter à développer quelque chose en mentionnant ça a été fait par Bidule Truc. Et, là, et le repo, ça permet d'avoir quand même pas mal de visibilité aussi. Voilà. Une autre façon d'acquérir du Oui, bah c'est clair ça fait partie de notre, notre stratégie. Ça. Donc, euh, on n'a pas
1: autant de downloads sur, le, sur le, part, le, le, le plugin de partage social. Là, on approche les 2000, mais euh, c'est déjà pas mal. Quoi. Bon, après, on a fait quelques mises à jour, donc ça, ça fausse un peu les, les nombres. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un plugin qui... Qui est mené, enfin qui est voué à évoluer aussi, donc on va essayer d'ajouter d'autres trucs et euh, donc on va essayer de se faire remarquer quoi. Ouais. Alors,
3: si je que ça ramène euh, là. Le... Si je vous ai écouté depuis tout à l'heure finalement, euh, ça a beaucoup euh, de bon sens dans ce que vous dites, euh, mais quelles euh, qu ont été nos trois erreurs que vous avez pu faire en fait, et, euh, que ce soit dans la traction ou la traction
2: euh, des erreurs, on en fait tout le temps dans tous les cas. <rire> ça, c'est clair. Ça des, ça, des erreurs, on en fait tout le temps. Euh, nous, nos plus grosses erreurs, euh, nos plus grosses erreurs, bah, nous, nos, nos plus grosses erreurs, c'est d'être ignorant. Quoi. En fait, il y a développer le plugin et après, il y a le vendre. Et le vendre, c'est toute une autre histoire. C'est euh, Notre erreur, c'est de pas avoir mis un, un live chat dès le départ sur notre site, par exemple. Donc, depuis qu'on a un live chat sur le site, on a le taux de conversion à... Euh, à totalement pété quoi, totalement monté. Euh, notre première erreur, notre euh, notre grosse erreur, ça a été de faire un, un support, je suis désolé sur BB Press, mais c'est pas c'est pas l'outil qui qui était adéquat, euh, bah Thierry, tu pourras en témoigner vu que euh, vous pouvez en témoigner vu que vous êtes client. C'est pas c'est pas très vous, vous êtes obligé de vous connecter, euh, poster le truc etc. donc euh, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de vous mettre, si vous voulez faire un système de support, c'est de passer par Zendesk ou Help Scout. nous on utilise, on utilise scout c'est un système de ticketing euh, externe, donc il y a une API qui permet de créer un formulaire sur son site et d'envoyer après les, les informations chez, chez Zendesk. L'avantage pour le client, c'est qu'il n'a pas à se connecter sur une quelconque plateforme, il, il arrive sur votre site. Il, euh, il poste, euh, il remplit le formulaire, il le soumet. Nous, ça nous envoie un email euh, pour nous prévenir. Oui, on peut, nous, on peut répondre à partir de l'email ou répondre à partir de l'interface de Zendesk. Et le client, lui, répond que par email. Il n'a pas à aller sur votre site, se connecter et répondre, etc. etc. Donc, pour le client, c'est nettement plus pratique et plus simple d'utilisation. Euh, donc, notre grosse erreur, ça, ça a été ça. Euh, et de pas avoir euh, des métriques euh, plus tôt euh, le côté métrique c'est très important donc pourcentage toutes les données que vous pouvez avoir euh, euh, le données de personnes qui abouglent le données de personnes qui font ci euh, euh, par exemple quand vous envoyez un email de, le nombre de personnes qui ouvrent le mail etc etc on a mis beaucoup de temps avant de avant de mettre en place toutes ces métriques là et, et depuis qu'on a ces métriques, on, on arrive nettement mieux à, à convertir notre notre taux de conversion. Ça vous permet de faire des A/B testing pour savoir, ben voilà, tel template dans les dans les emails, ça, il ça, y a plus de clics. Tel autre template, il y a moins de clics. Euh, voilà. Par exemple, un truc tout con euh, sur le mail des renouvellements, on a testé deux choses. On a testé un mail de renouvellement hyper charté, donc, euh, le même mail que vous recevez quand vous, quand, quand vous finissez une commande, c'est-à-dire avec un header, avec le logo BP-roquette, enfin, un, un mail charté, quoi, un, un beau mail, et un mail, entre guillemets, euh, entre guillemets moche, mais avec du texte, bah, les gens préf, il y a meilleure conversion sur le mail texte que le mail charté. Peut-être qu'ils ont moins l'impression que ce soit un mail automatique, etc. Enfin, voilà. C'est, il faut avoir des métriques très rapidement pour pouvoir réagir et justement, faire quelques pivots enfin, sur, sur, certaines, sur, sur certaines choses. Quoi. Voilà. Nous, nos erreurs, ça aurait été ça. Aura été ça quoi. Mais on, quand on ne vient pas du milieu, on ne peut pas le savoir, euh, on ne peut pas le deviner. C'est un peu ça qui est frustrant. Enfin, pas frustrant, mais euh, c'est ce qui nous fait faire les erreurs. Mais, mais ce n'est pas trop notre faute en,
3: en soi. Bon, le tout, c'est d'apprendre.
2: Voilà, et c'est ça qui est très bien, c'est qu'au-delà de vendre, un, de, de développer un produit, on a énormément appris sur, 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 sur la vente, la réaction des gens, etc. Euh, L'une des, alors c'est pas une grosse erreur, mais une erreur qu'on a faite, c'est euh, simplifier au maximum votre page de commande. simplifier la au maximum. Si vous n'avez pas besoin d'avoir, par exemple, si vous n'avez pas besoin de livrer quelque chose, ça sert strictement à rien. De demander l'adresse, euh, le numéro de téléphone, le code postal, etc. etc. Je me souviens du notre première page de commande sur les requêtes, On demandait le nom, le prénom, le mail, confirmation du mail, euh, le mot de passe, confirmation du mot de passe, l'adresse, adresse bis, euh, pay, euh, comment s'appelle, l'état, le pays. Enfin, il y avait une, un nombre de données euh, hallucinantes et tu devais euh, donner un pseudo pour créer ton compte et le nombre de ventes qu'on a perdu parce que, le, parce que les clients n'arrivaient pas, à, les, les pseudos étaient, euh, étaient euh, je sais pas si ça se dit, sanitisés, enfin ils étaient protégés, enfin ils étaient modifiés par e-commerce, gros, on ne pouvait pas mettre certains caractères, du coup les, les clients potentiels ne comprenaient pas. Euh, on a totalement changé notre page de, 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 de commande, maintenant il y a nom, prénom, euh, nom de la société, email et c'est tout et ça crée automatiquement le compte, euh, l'identifiant ça devient l'email et le mot de passe est automatiquement généré et si le client veut le modifier il a un lien pour le modifier après dans son dans son dans son compte. Voilà. Donc vraiment il faut modifier au plus possible sa, sa sa page de commande. Si vous voulez voir une page de commande horrible, j'adore le mec qui fait que c'est pipins, mais vous allez sur affiliate vp, vous allez sur la page de commande, elle est juste horrible, ça donne pas envie d'acheter. Vraiment. Vous voyez, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez sur un affiliate VP, vous allez sur la page de commande, et typiquement vous avez la page de commande qu'il ne faut pas avoir. Il vous demande deux fois les informations, euh, les shipping et les billings. Il bon, n'y a pas de lieu parce qu'il n'y a pas de livraison. Donc du coup, ça vous demande euh, deux fois plus de mètres de, de champ. Enfin, totalement horrible. Vraiment simplifiez au maximum votre page de commande. Allez, je ne sais pas ce que tu as toi au niveau de ta page de commande. Euh...
1: Bah, au niveau de la page, euh, on reste assez simple. Hein. On demande l'email, le, le nom, le prénom. Euh, pour la création du compte, ça, on squeeze. Euh, le, le nom d'utilisateur, c'est l'email. Mmh. Le password est généré automatiquement. Voilà, ouais, c'est typiquement euh, ce qu'il faut faire. Euh, après, nous, on demande quand même l'adresse pour mettre sur les factures, en fait. Euh, c'est tout.
2: Euh, moi, je te conseille de la virer. Et si ouais. quelqu'un te demande une facture avec l'adresse, après, tu lui donnes. Il faut vraiment le ouais, vrai, maximum être... et, et, un, et le nom de la compagnie, euh, en fait, nous, on a eu la chance, ce qui est bien aussi après dans, dans ce métier, c'est qu'on a des, des retours de tout le monde et euh, c'est le retour d'un client, c'est un client qui nous a fait ce retour-là, voilà, j'ai commandé et votre page de commande m'a pas donné envie, mais j'ai quand même acheté. Et il m'a dit, je vous conseille de faire ci, ça, ça, ça. Et le conseil qu'il nous a dit, c'était virer tout ci, ça. adresse, ça, ça. est-ce que vous avez besoin de ces métriques, cela? là Hum. On n'a pas besoin de ces métriques ceux-là, donc du coup on les a virés et tout ce qui est obligatoire tu le mets, au, tu le mets en haut mais tout ce qui est non-obligatoire tu le mets en bas. En gros comme ça le client remplit d'abord tout ce qui est obligatoire et après ce qui n'est pas obligatoire, bah, il ne le remplit pas et il clique directement sur euh, sur la page commande. Donc ce qui fait que chez nous on a euh, nom, prénom, email et après tu as le nom de la compagnie. Tu n'as pas nom, prénom, compagnie et en dessous email, tu as tout ce qui est obligatoire et après tout ce qui est non-obligatoire. Comme ça, le client, dès qu'il a fini de remplir ses trucs, il, bah, il a fini et il, bah, il passe sur la commande. Donc, vraiment simplifier au plus possible la, la commande. Et nous, pareil, c'est les Allemands. Les Allemands ont besoin sur leur facture d'avoir euh, l'adresse. Bah, ils nous contactent et on met l'adresse après sur la facture. Mais au moins, une fois que le client est là, il est là, il, est là, il a acheté et, euh, et il est là. quoi. Il, il a acheté et c'est ce qu'on voulait. quoi.
3: Et toi, Alex, du coup, est-ce que tu as fait des erreurs euh, ou est-ce que tu es en train d'en faire euh...
1: Alors les erreurs, bah, on en a parlé tout à l'heure déjà du,
3: du, de la
1: tarification. On a visé un peu trop haut, donc ça, c'est la première erreur. Euh, après, voilà, ça dépend ce que propose, ce qu'on propose. Hein, si c'est un, un thème qui fait, je sais pas, peut-être, par exemple, là, les, typiquement, les thèmes pour les hôtels, euh, c'est des trucs qui sont super, enfin, euh, qui ont pas mal de fonctionnalités en plus. Donc, ça se vend un peu plus cher. Quoi. Il y a un site qui s'appelle VP Casa. Euh, c'est le gars qui était à l'origine de Theme Shift qui a lancé ça. Ouais. Et du coup, euh, ouais, alors là, le, les tarifs, je crois que c'est plus vers les 100 dollars, un truc comme ça. Euh, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé dessus, mais euh, je crois que c'est dans, dans ce, cet ordre de prix-là. Euh, sinon, au niveau des autres erreurs, euh, bon, je suis encore sur BB Press au niveau du support. <rire> mais. Euh, euh, le truc que, que nous, qu'on utilise en fait pour faire le suivi client, c'est un outil qui s'appelle Intercom. Euh, donc, une fois que le, le client est connecté, si, si on veut, ça génère un petit code JS dans le footer. Enfin, on voit rien, mais euh, du coup, ça permet d'avoir euh, de, de nous faire un, un CRM en fait, tout simplement. Et du coup, ça peut on peut s'en servir pour faire du support également. Donc, ça, on l'utilise un peu conjointement avec BB Press. Quand j'en aurais marre de BB Press, je verrais le forum et je garderais que Intercom. Et puis euh, donc ouais ça permet de faire ça, ça permet de faire de l'autorépondeur, ça permet de faire aussi du euh, tout ce qui est euh, comment on appelle ça en français, mais euh, enfin, entretien de la relation avec les clients en fait. Euh, sur le site, en fonction des actions que les, les, les clients font, on peut envoyer des, des mails avec euh, enfin des mails on va dire personnalisés euh, euh, lorsque des actions particulières sont, sont faites. Donc, euh, si euh, il se connecte, je sais pas, 10 ou 20 fois au support en un mois, bah tu peux déclencher un mail automatique qui dit euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Donc, pour engager vraiment la conversation avec le client. Euh, alors après, ça peut être ça, euh, on a mis quoi d'autre en place Par exemple, au bout de trois jours, j'envoie un mail automatique pour dire est-ce que vous l'avez installé, est-ce que tu vas bien, etc. Donc, ça permet de créer une relation. Donc, c'est des mails automatiques, certes, mais après, nous, on est là derrière
2: pour, euh, pour continuer à discuter, quoi. J'ai autre... ouais. piqué ton idée des mails au bout de trois jours, c'est bien. <rire> non mais il faut, le, le, vraiment l'important c'est les feedbacks du, du client. Quoi. Nous, on, a, on a une tonne de trucs comme ça, c'est au bout de 35 jours, euh, euh, est-ce que vous l'avez installé, euh, comment vous nous avez connu, c'est aussi très important de savoir comment le client nous a connus, etc., etc. Donc voilà, il, il faut récupérer un maximum de feedback, si ça va mmh. si permettre d'améliorer le produit.
1: Moi, je demande aussi, euh, tout de suite après l'achat, il euh, y a une espèce de petite pop-up qui s'affiche en haut à droite de l'écran avec ma tête et qui dit euh, euh, pourquoi vous l'avez acheté Qu'est-ce qui vous a convaincu Et en fait, en fonction de ce que les gens disent, ça permet d'optimiser la page de vente, euh, d'avoir des retours comme ça. Et
2: Donc, ça tu utilises de... quoi pour faire ça
1: Pareil, Intercom. Hein. Dès qu'ils qu se connectent, euh, la première connexion, alors après, tu as différents modes de pop-up. Hein. Es... C'est plus ou moins intrusif, mais euh, j'ai des bons retours.
0: Moi, je vais quand même euh, me permettre de réagir un petit peu. Vous avez, vous avez parlé de BibiPress. Pour moi, c'est <rire> un excellent plugin euh, qui, a, qui répond à un besoin qui est de poster des, des sujets et de pouvoir répondre à ces sujets et pas forcément, effectivement, à la base de faire du support. C'est pas l'objectif euh, premier. Il y a un de... add-on qui
1: permet de transformer en support. Oui, je sais, puisque j'en ai fait un.
0: Mais... Euh, <rire> euh, 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 je, sur l'outil euh, euh, qui, qui me paraît hyper intéressant effectivement celui qu'abordait euh, Jonathan tout à l'heure est-ce euh, que ce, cet outil là il se plug sur WordPress
2: non du tout, c'est totalement ah, voilà. il voilà. euh, y, y a tellement d'avantages que je pourrais y passer une heure mais l'avantage premier c'est que pour le client il n'a pas à se connecter, mmh. il n'a pas à aller sur ton site et tout se passe par email pour lui ouais. Mais l'avantage la, je... principal
0: mais justement, là, il y a peut-être ouais, une ouais. idée de plugin pour pour effectivement utiliser sans doute des API qui permettent de dialoguer avec email, avec WordPress et de faire en sorte que ça fonctionne aussi dans BibiPress. Ça peut être une idée de plugin.
3: Mais, mais là, en fait, je pense que ça a été en dehors du circuit, c'est que tout se passe par email, donc finalement, mais euh, tu as peux... juste un service qui va. Mais tout peut se passer. Ta boîte, euh...
0: Mais on peut on peut et, poster et des articles. Pense, on peut poster des articles par ouais, mail sur ça, WordPress.
3: Moi, je reste persuadé qu'on n'est pas obligé de tout faire avec WordPress. Et
0: que, non, je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord, mais en fait, tu. D'accord, quand... mais quand Jonathan il parle de BibiPress, c'est de la merde. Euh, non, non, non je dis ça. Pour... Je dis pour
2: le support, pour faire un système de support. D'accord. Euh, c'est pas pareil. Bon,
0: d'accord, mais en, en fait. C'est
2: pas adapté. C'est oui, pas la fonction première.
0: C'est pas. C est c est pas un c'est pas adapté de faire du support de ce que je comprends sur WordPress. Tout à fait.
2: Nous, ça a été l'une de nos plus grosses erreurs. Tout à fait.
0: C'est pas WordPress en particulier. C'est juste sur WordPress. C'est un peu compliqué aujourd'hui. de.
2: Et tout le monde bascule sur Zendesk ou sur... Pipin a fait le basculement. C'est Gravity Forms qui sont pareilles. En fait, tout le monde utilise un... C'est tellement plus pratique. T'as des t'as des métriques, t'as tellement de choses, tu peux te taguer, enfin c'est c'est bien foutu. Alors après t'as des écoles, t'as Ebscoot et d'autres qui sont indexés, les deux plus les deux plus gros concurrents. Mais enfin euh, voilà c'est.
3: Ouais, moi j'ai vu que... des, des 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 solutions en fait de de, de ticketing euh, qui n'étaient pas forcément gérées euh, sur WordPress. Euh, j'avais essayé de mettre en place un plugin pour faire ça dans WordPress aussi. Il y a des plugins qui existent qui font ça peut-être mieux que ce que j'avais commencé à faire, mais. Euh comme tu parlais de simplicité... Euh, là, finalement, tu mets un formulaire sur ton site, ça envoie un mail, le mail est voilà, voilà. par la solution. Euh, toi, derrière, tu as un dashboard qui te permet d'avoir euh, vraiment un suivi client pour mettre des notes mmh. internes, etc. Mais le client n'a pas de numéro de support, il n'a pas de... à se connecter à une interface, sinon il est dans so sur son téléphone, sur son mmh. téléphone de outlook, sur son, il répond juste à un mail. Voilà, tout se passe, tout se passe par mail et, et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de vouloir en faire plus quand ça marche très bien
2: c'est totalement transparent pour le pour le client enfin, c'est c'est le, le en termes de support il n'y a pas mieux pour moi
3: enfin.
2: Puis ce qui est
1: top c'est que tu peux aussi répondre de ton application et euh, as la enfin moi je vois pour intercom tu peux répondre euh, si t'es pas sur l'ordi enfin, bon après si tu vas pas écrire du code euh, sur l'application la, mobile mais euh... Euh, pour parler avec les clients c'est top quoi. Si es, euh, comme ça tu peux même répondre <rire> à 23h tu sais le mec il vient de poster et tu lui réponds direct il dit dit ouais, c'est un ouf ce gars <rire> du coup c'est l'effet qu'il faut viser quoi.
3: ok je crois qu'on arrive au bout de ce podcast euh, je sais pas si vous avez un petit mot de la fin chacun à, à, à ajouter
2: euh, juste revenir sur un point qu'on avait parlé euh, la dernière fois, c'est que la, la difficulté qu'on a quand on se lance dans du développement de thème premium ou de plugin premium, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir si ce que l'on vend, si c'est bien ou pas, parce qu'on ne sait pas forcément ce que les autres font, ce que les autres vendent, donc on ne sait pas forcément où on en est, si ce qu'on fait en termes de vente, c'est bien ou c'est pas bien. Il euh, ne faut pas hésiter, si certains souhaitent se lancer euh, à venir nous voir ou à, à venir nous voir quoi et à nous demander bah voilà combien vous faites euh, pour justement un petit peu se, se juger par rapport à ça parce que je me souviens d'Alexandre euh, je lui demandais combien de ventes il avait fait euh, au niveau de son au niveau de son thème premium et il me disait bah bof bof et du coup euh, il me disait qu'il avait fait bah tant je, je peux dire le nombre de ventes ou pas Alex allô ouais ouais vas-y ouais Ouais, ouais. Voilà, il avait fait 200 ventes en, en 4 mois, je crois. Comme ça, ouais, avait... Désolé, le micro. Euh, voilà. Dé... <rire> il avait fait, voilà, comme quoi tu a fait 200 ventes en 4 mois et il me disait que c'était bof-bof. Mais moi, je, trouve, je trouvais cette statistique-là vraiment très très bien pour un démarrage. Surtout que c'est sur du thème, donc thème français, etc. Donc c'est, et justement, il n'y a pas à rougir de, de cette, cette statistique-là. Mais justement, si on si ne on on connaît pas les statistiques des autres, bah, on peut pas on peut pas savoir quoi enfin, c'est difficile de, de se de se jauger et de se juger euh, si vous avez une statistique euh, euh vp mudev ils ont je crois mille euh cent euh, utilisateurs euh, il y en a euh, à peine 10% qui achètent voilà donc, si vous avez un modèle comme ça qui est qui est d'inscrire voilà donc ça, ça donne une statistique euh, mailpoet fait à peu près euh, entre 300 et 400 ventes par mois. Nous, on en fait, bah, ça évolue tellement que, euh, par exemple, la prévisionnelle de, du, du mois en cours, je crois que c'est 500 et quelques. Euh, voilà, enfin nous, on fait entre 400 et 500 ventes maintenant. Voilà, C'est. il ne faut pas hésiter à demander les statistiques aux autres, parce que on, euh, nous, quand on demande à, à Melpoet, ils n'hésitent pas à nous les donner. Euh, on, nous, on va avant le World Camp euh, en Francisco, on va, on va, on va bouffer avec euh, World Fans, etc. Et je doute pas sur le fait qu'ils nous donneront leurs chiffres. Il enfin, ne faut pas hésiter à demander les chiffres pour qu'on puisse après se juger. C'est important de savoir où on en est, justement, pour savoir si on doit continuer ou si on ne doit pas continuer.
0: Voilà, voilà. Ça marche. Est-ce que Alex, tu voulais euh, dire autre chose Bah, le petit mot de conclusion. Ouais. Parce que tu vas faire un thème BuddyPress... Un, un buddy <rire> je crois que tout le
1: monde est au courant, là je laisse ça mettre la pression pour le sortir plus vite.
0: <rire> Sérieusement, je crois qu'il y, y a un vrai intérêt à faire des thèmes qui, qui mettent en valeur BuddyPress. Donc euh, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas, je serais super content de pouvoir t'aider.
1: Ça marche, ok, pas de souci. Non, après au niveau de, de ce que j'avais à dire, c'est que bah, on a, les plugins qu'on a sortis sont sur GitHub, donc si quelqu'un veut nous filer un coup de main... Euh, à améliorer les fonctionnalités, tout le monde en profitera. Ouais,
0: bon, on mettra les liens sur le, le site. Ouais, ok, pas de souci. Okay. Euh, donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode 6 euh, du podcast Very French Trip. Donc quelques dates quand même importantes. Déjà, merci euh, à Jonathan et à Alex d'avoir participé donc, à ce podcast sur euh, le business dans la vente de plugins et de thèmes. Et euh, on va se retrouver pour un prochain podcast d'ici trois semaines à peu près. On est encore en train de réfléchir sur le thème, donc euh, ça sera une surprise. Euh, par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on aura un meet-up sur Paris le 7 novembre. Et alors, euh, prenez, je pense que tout le monde l'a vu, mais quand même je vais le répéter, il euh, y a le World Camp Paris qui va se dérouler du 23 au 24 janvier et... Euh, où le lieu est déjà retenu, il y a le site qui a été mis en ligne aujourd'hui, je crois, Thierry. Ouais. Et euh, donc on mettra le lien, pareil, sur Euh Verrenchtrip. Euh, very... Oh là, oui, non, sur verrefrenchtrip. <rire> il y a des, il y a des lettres en plus. <rire> ok, merci, et puis très bonne soirée à tous les trois. Euh, salut. salut. Ciao. Salut. Salut